0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute mit der Folge Es wird viel interessanter, als es klingt. Wir <lacht> sprechen über Wimmelbildspiele. Und wenn ich wir sage, meine ich nach, nach langer Zeit, nach langer Pause <lacht> endlich mal wieder nur Falco Löffler und ich. Hallo Falco. Hallo André.
1: Ja, schade, ich hätte gern gehört, was Jochen über Wimmelbildspiele zu erzählen hat.
0: Ja, das fällt dieses Mal wohl aus.
1: Die spielt ja doch heimlich, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Es gibt gibt tatsächlich eine lange Vorgeschichte zu diesem Podcast, wenn man so möchte. Also zweistufig. Die erste Stufe ist, vor vielen Jahren, also wirklich vor vielen Jahren, ich glaube vor vier oder so, habe ich in einer Folge Aber warum über das Wimmelbildspiel Hidden Forks gesprochen. Und äh, da hat sich Jochen sehr despektierlich über Wimmelbildspiele geäußert. Das ist einer der Gründe, warum er heute wahrscheinlich nicht mit dabei ist. (lacht) Und dann hat, äh, ich hatte das damals gespielt, ich fand es ganz knuffig, ich habe relativ kurz über das Ding gesprochen. Und dann hat im Nachgang hatte sich Christian Schmidt bei mir beklagt, ja, dass wir den Wimmelbildspielen so unrecht getan haben. Und dann habe ich damals gesagt, ich mach, irgendwann mache ich noch mal eine Folge zu Wimmelbildspielen. Und Christian Schmidt, falls du zuhörst, heute ist es soweit. Heute kommt eine Folge über Wimmelbildspiele. Das ist, das ist Stufe 1 dieser Rakete. Ja. Und wer jetzt den Partyhut noch nicht auffahrt, jetzt kommt Stufe 2. Ist, wie, wie kam es nach vier Jahren dazu, dass wir heute über Wimmelbildspiele sprechen? Wir wollten eigentlich mal ein ganz anderes Thema sprechen, in einer völlig anderen Konstellation. Jochen und Sebastian und ich hatten eigentlich ein völlig anderes Thema geplant und dann sind quasi alle krank geworden. Also Jochen ist krank geworden, Sebastian hatte eine, eine ge- geplante Auszeit sozusagen, um sich eine Erkrankung in der Ver- im näher, näheren Umfeld zu kümmern. Ja, Er ist zur Pflege sozusagen weg und Dom ist im Urlaub in Island oder sowas. So, Und jetzt, jetzt war auf einmal alles sozusagen geplatzt auf einmal. Und äh, nun musste ich innerhalb von zwei Tagen rausfinden, was machen wir denn stattdessen. Und dann fiel mir ein, bin mir wieder, André. Ja, das ist noch offen, das steht noch auf der Liste. Und dann habe ich mir gedacht, wen fragst du da? Natürlich den Mann, der vor kurzem einen neuen Adventure-Podcast gestartet hat, den Autor und der schon an der Beteiligung von... Von mindestens Point and Click Adventures, das wusste ich, und wie ich jetzt erfahren musste, so mit einem, einem Fuß sogar an Wimbledon-Spielen beteiligt war, den Falco.
1: Und der gesund ist und verfügbar und nicht im Urlaub, ne? Das kommt ja auch noch dazu.
0: Das sind äh, wirklich, wirklich herausragende Merkmale, Falco. Da vereinst <lacht> du wirklich also alle diese fünf Sterne sozusagen alle auf dir.
1: Ja, schön, endlich mal über Wimmelbildspiele äh, sprechen zu können. Da kann der Christian auch noch ein bisschen was lernen darüber, denke ich. Da tun wir ihm auch was Gutes. Mein <lacht> oh Gott.
0: Jetzt hängen nicht schon wieder irgendwo so einen, so eine, weißt du, so ein so Baumstamm an, an einem Seil irgendwo auf, der dann direkt wieder so, in meinem Gesicht
1: landet. Ja, du musst dann bei zehn Jahre klüger mit ihm darüber reden, äh, warum das alles nicht vollständig war, nicht so tiefgehend, wie er erhofft hat. Da müssen ja. wir dann beide durch. Aber du musst dich rechtfertigen, ich nicht.
0: Ich muss mich dann hinterher verantworten dafür, genau. ja. Dass, dass diese, dass sie nichts nichts von dem eingelöst haben, was wir versprochen haben. Ja? Also insbesondere das mit dem noch was dazulernen. Nun, ja. Aber vielleicht können wir jetzt alle noch was dazu lernen, wenn es zum Beispiel um das Thema Bier geht,
1: Falco. Ja, nein. Es ist zu früh für Bier. Ich trinke hier ganz schön meinen Kaffee und nebenbei ein bisschen Wasser. Ich muss nämlich auch heute Abend noch auf eine Schulveranstaltung meines Sohnes. Und erfahrungsgemäß sind Lehrerinnen und Lehrer nicht ganz so begeistert, wenn man da trotz besoffen aufkommt. Was? Moment mal. Ja, ist so.
0: Aber sind Lehrer nicht zusammen mit Ärzten und Journalisten in diesem Pool
1: der Berufsgruppen, wo der Alkoholmissbrauch am größten ist? Das kann ich nicht behaupten. Ich meine, ich bin Autor, da will ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass wir da äh, Waisenkinder wären in der Hinsicht, also... Nee, also, jedenfalls, ich möchte nicht meinen, ich möchte nicht meinen Sohn blamieren. Also, beherrsche ich mich. <lacht> okay,
0: das ist sehr nett, ja. Die Ehre deines Kindes wenigstens mitgedacht. Ich habe, äh, meine, in, aus meiner Familie sind ja viele, so im medizinischen Bereich, und ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Also, meine Schwester ist Ärztin, meine Mutter ist Ergotherapeutin und sowas, und, aber irgendjemand hat, hat mir mal erzählt, äh, dass, äh, dass äh, ich glaube, unter den Leuten, die am meisten in Behandlung waren für so Substance-Abuse-Zeug, ne? also, also jetzt Alkohol oder Pillen nehmen oder sonst irgendwas, da waren halt Lehrer und Busfahrer waren stark vertreten damals. Busfahrer? Ja. Okay. Also genau das, wo man sich, wo man sich vielleicht wünschen würde dass es anders wäre. Ich weiß nicht genau, bei welcher Berufsgruppe man es sich vielleicht nicht wünschen würde, aber schon sowas, wo gerade bei Busfahrer denkst du dir so, oh shit, oh Gott, das kann natürlich eine regionale Sache gewesen sein. Ne? Das war jetzt damals einfach nur in Behandlung in einem Krankenhaus. Hm. Aber, äh, sage ich dazu nur. Naja, ich sag nur, vielleicht, wenn du erstmal einmal richtig schön mit einem MT auf deinem Elternabend da aufgekreuzt bist, dann sitzen alle Lehrer da, atmen erleichtert, erleichtert durch, holen den Cognac aus dem Schreibtisch, und sagen endlich endlich können wir das hier einfach mal quasi mit offenen Karten spielen diesen Eltern haben.
1: Ich habe ja eh schon das Problem, ich will nicht wissen, wie viele Lehrerinnen oder Lehrer meines Sohnes irgendwie auf dem Radar haben, dass ich auch Bücher schreibe, also wenn irgendwann mal, sag ich mal, die Deutschlehrerin mit mir eine Diskussion anfangen würde. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Also zum Glück ist das noch nicht passiert. Zum Glück, der Sohnemann ist inzwischen fast 18. Also das sind die Elternabende jetzt eh so gut wie rum. Und äh, es ist sein, sein, er ist seines eigenen Schicksals jetzt Schmied und seine ah, eigenen ja. Elternabende Schmied. Und ich kann mich schön raushalten. Das ist ganz praktisch. Wollte
0: gerade sagen, schickst ihn aber selber. Ganz genau. er, geht dann, er kann
1: sich dann selbst die Entschuldigung schreiben, ach das ist schon ein schöner kleiner Vorteil, der dann noch auf uns zukommt. Es ist eh absurd, er geht ja auf die gleiche Schule wie ich damals, ne? das ist so ein bisschen wie am Ende von Forrest Gump, ne? wenn dann Forrest seinen kleinen Sohn in den Schulbus steckt und da ist die gleiche Busfahrerin wie zu seiner Kindheit, so komme ich mir da immer vor, wenn ich dann auf den Elternamen gehen muss in die eigene Schule von damals.
0: Hm. Gibt es noch Lehrpersonal von damals? Sind einen da noch alte Rechnungen offen?
1: <lacht> nee, einen Lehrer gibt es tatsächlich noch, aber den hatte ich persönlich, glaube ich, nie. Von daher, ja, es ist ja alles, wir sind ja alte Männer, André, ne das ist alles lange her für uns. Ja, das war, keine Ahnung, meine Lehrer sind wahrscheinlich alle tot.
0: So <lacht> lange ist das her. Am Substance also, Abuse, nur, ja, ja. Nur weil es so lange her ist. Nur deswegen, naja, also auf jeden Fall, um um der Form äh, gerecht zu werden, um die Bierfahne haha hochzuhalten, äh, trinke ich ein Herforder Weihnacht, kräftig, malzig und westfälische Braukunst, das hat mir der Marcel geschickt, schon vor einiger Zeit und um meine besondere Bierkennerschaft zu beweisen, (lacht) werde ich es auch mehr oder weniger zimmerwarm trinken, weil ich vergessen habe, in den Kühlschrank zu packen. Das wird bestimmt ein Fest für uns alle, deswegen auch Weihnachten.
1: Herforder klingt so, als würde es warm nicht an Qualität verlieren unbedingt.
0: Ja, lässt sich gut an. Geht gut runter. Äh, Schmeckt wie so ein typisches Flaschenbier. Sieht auch genauso aus. Das ist eins von diesen standard pilzartig fingern Weißt du schon, so ein Etikett, wo so ein Wappen drauf ist? So ein Stadtwappen? Und ansonsten... Weiß ich nicht, so ein Nondeskript. Ist halt alles so typisch langweiliges deutsches Bier, so wie sie gefühlt alle aussehen.
1: Euroflasche, Inhalt gleich. Ja, wahrscheinlich ich auch. Hin, irgendeine Großbrauerei steckt da wahrscheinlich auch dahinter, man kennt's ja.
0: Also ich keine Ahnung, ich vermute, wahrscheinlich kommen die inzwischen alle von so einem zentralen Produktionsorden wird einfach nur noch ein anderes Etikett draufgeklebt und da draußen sitzen die Bierfans und diskutieren und machen irgendwelche Blindtests und schwören, dass es da Unterschiede gibt und irgendjemand lacht, irgendjemand in Herford bei der Herforder Brauerei, ja, der lacht ganz laut, weil er weiß, ja. dass es das alles nur aus seinem Braukessel kommt.
1: Ach komm, wir schütten jetzt einfach hier den Rest von Funkstätter rein, das merkt eh keine Sau.
0: Ja genau, das ist wirklich so wird es, das, das Funkstätter kommt wahrscheinlich auch schon immer daher. Das sind alles jetzt nur hier diese Potemkinischen Dörfer, die da Abgebaut werden, weil sich das nicht mehr lohnt. sagen haben sich gedacht was soll das? was soll das alles wir haben wir haben jahrelang ja, haben wir die große Bierverschwörung aufrechterhalten und haben so getan als gäbe es 125.000 verschiedene Biermarken in Deutschland. aber es wird einfach Zeit für ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Wir machen jetzt 20.000 davon einfach mal zu.
1: Also wenn wir jetzt noch lange über Bier reden, muss ich mir doch noch eins holen und dann Scheiß auf den Elternabend heute Abend. Das ist ja kein ah. Elternabend, das ist ja eine, eine Kunstausstellung, zu der ich muss. Ja, aber der, der ist ja vielleicht auch wird das, das,
0: das versteht er ja, das ist ja auch alles.
1: Ne? Und ich bin ja auch Künstler, ne? Es ist ja, ich habe ja auch einen wenn ich da nüchtern hinkomme, was denken dann die Leute von mir? Ja, wer hm. kommt, ne? Also von denen sind dann keine Aufträge zu erwarten. Gut, ich möchte jetzt auch keine Aufträge von, von der Schule.
0: Na gut.
1: Stephen King hat mal eine Lesung an einer Schule gemacht und dabei einen Sixpack äh, leer gemacht. Das hat dann ihm ein bisschen Ärger eingehandelt. Naja. War das in den den guten Jahren, ja? In den Jahren, wo er noch gut geschrieben hat. Ja, es ist ja leider bei ihm. Ach ja, anderes Thema. Substance Abuse und Autoren. Reden wir nicht drüber, André? Reden wir nicht drüber.
0: (lacht) Überleg mal, wie erfolgreich du wärst, Falco.
1: Wenn ich nur mehr getrunken hätte damals. Ach Gott. Nein, nein. Das ist alles schon gut so, wie es ist. Es muss ja nicht trinken sein, du könntest ja auch Kleber
0: oder Holzlack oder sowas. Sei kreativ, du musst da deine eigene Stimme finden als Autor.
1: Ich bin ja erst 49, ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. Ja, <lacht> nicht, wenn du Holzlack schnüffelst.
0: <lacht> anderes Thema, so jetzt reden wir aber endlich über wimmelbitspiele meine Damen und Herren. Wenn sie nicht wissen, was wimmelbitspiele sind, das sind diese... Casual Games, bei denen wird ihnen eine, meistens häufig sogar, würde ich sagen, auf einem einzigen Screen wird ihnen ein Standbild präsentiert, zum Beispiel das Innere eines herrschaftlichen Anwesens oder das Äußere einer Villa oder eine Hafenszene oder was auch immer. Und auf diesem Bild sind eben verschiedene Objekte versteckt, deswegen heißt das Ganze im Englischen auch Hidden Object Game. Und äh, man kriegt dann so einen Waschzettel, auf dem gesagt wird, okay, diese Objekte, die sollst du finden. Manchmal sind es nur die Namen der Objekte, das ist also nur eine Liste, da steht dann halt nur Schüssel, ähm, Notenschlüssel, Fahne, Vorhang. Und dann gilt es, diese Objekte im Bild zu finden und anzuklicken. Manchmal sind die aber auch abgebildet. Und je nach Spielart des Wimmelbildspiels gibt es eben ganz unterschiedliche Stufen von Anspruch und auch ganz unterschiedliche Verortungen, was das Ganze hinterher mehr oder weniger schwierig macht. Und es klingt extrem simpel und stumpf und eigentlich ist es das auch. Aber wir sind heute hier, um darüber zu sprechen, wie viel dahinter trotzdem steckt.
1: Ja, auch so ein bisschen in Abgrenzung zu den klassischen Adventures, würde ich sagen. Ähm, die Adventures, klar, das ist ein Genre, das kennt man noch aus den 70ern in Textform, dann in den 80ern in Grafikform. Sie sind immer wieder mal so ein bisschen ausgestorben, aber waren nie wirklich weg. Und eben vor, ich würde mal sagen, 20 Jahren ungefähr, Anfang der 2000er Jahre, kamen eben diese Wimmelbildspiele verstärkt im Markt vor. Und man hatte so von außen das Gefühl, das ist so der Zeitpunkt, wo so die klassischen Point-and-Click-Adventures so einen starken Knick erleben leben, aber wo die Dinger plötzlich im Massenmarkt ganz hoch gehen. Da kamen dann auch so ein paar Firmen äh, ziemlich populär raus, die damit auch groß wurden, die äh, im PC-Bereich speziell sich gut verkauft haben. Und dann später kam dieser Shift hin auf Mobile, ein paar Jahre später. Und plötzlich waren die, äh, die Wimmelbild-Spiele eher so auf Handys und dann auf Tablets unterwegs. Und das ist so ein Markt, André, den wir als, ich sag mal, Core-Gamer nicht so ganz intensiv wahr, weil das wirklich eben ein ganz anderes Zielpublikum anspricht und auch mit dem Gameplay eben alles ein bisschen einfacher macht, als wir das vielleicht gerne hätten. In meinem Fall, ich mag eben die klassischen Adventures immer noch sehr gerne, aber Wimbled-Spiele geben mir in der Regel dann doch zu wenig, sei es von der Story, sei es vom Gameplay her. Aber so richtig ausgestorben sind auch diese Wimmelbildspiele spiele jetzt in den 2020er Jahren immer noch nicht, die sind immer noch da. War. Äh, nur spielen die jetzt heute für uns oder für den gesamten Games-Markt noch eine große Rolle? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie groß
0: ist der wimmelbild markt an sich? Ich habe hm. versucht, es ein bisschen irgendwie rauszufinden, aber das war jetzt zumindest mit meinen Anstrengungen nicht feststellbar. Hm. Ich weiß nicht, wie es hier ich- gegangen ist. Ich sa- sitze nicht da und sage, ja aus den, weiß ich nicht, 48 Milliarden, die hier dieser casual mobile markt oder umsetzt oder was auch immer, davon sind irgendwie 5% Wimmelbildspiele oder mhm. sowas. Also es lässt sich nicht wirklich quantifizieren. Was ich gesehen habe, ist aber, dass einzelne Wimmelbildspiele, insbesondere in diesem Free-to-Play-Bereich, noch vergleichsweise enorme Summen umsetzen können. Also es gab hm. ja jetzt, das hatte ich dir auch gestickt, eine Meldung vor gar nicht so langer Zeit, so Mitte 2022, dass von der deutschen Firma VUGA, das Spiel Junes Journey, die 500 Millionen Umsatzmarke geknackt hat. Und das ist ein Wimmelbildspiel. Und sage ich mal, in Zumindest in der Grundlage erstmal klassischster Bauart, Wir sprechen später vielleicht nochmal über einzelne Sachen und auch über Junes Journey insbesondere, was dann noch so drumherum gebaut wurde, um es so Free-to-Play-tauglich zu machen, aber es ist halt wirklich ein ganz stumpfes Wimmelbildspiel, genauso wie man es sich vorstellt, wenn man jemals Kontakt mit so einem Standardvertreter hatte und das ist schon eigentlich auch enorm, dass so ein Ding so viel Kohle einspielen kann.
1: Ja, du hast noch einen wichtigen Faktor genannt eben, nämlich Free-to-Play. Also ich sagte eben, das hat sich dann verlagert auf äh, Handy und auf Tablets. Und dann der nächste Schritt war dann eben, dass der ganze, die ganze Free-to-Play-Mechanik speziell in dem Bereich sich stark verbreitet hat. Und natürlich kamen zwischendurch auch noch die ganzen Social Games wie Farmville und Konsorten dazu, die auch ganz viele Wimmelbildspiel-Elemente integriert haben, weil sie eben so einfach äh, vom Gameplay sind und so anspruchslos und so massentauglich. Und deswegen jetzt können wir heute, ich habe das auch versucht rauszufinden, welche Relevanz haben die. Spiel jetzt überhaupt. Man kann es nicht mehr trennscharf sagen bei bei den meisten Fällen. Das ist hundertprozentig ein Wimmelbildspiel und ist in diese Kategorie einzuordnen, sondern man kann letzten Endes nur sagen, der Casual Game Markt. Der ist eben riesig und ganz viele erfolgreiche Casual Games sind entweder anteilig oder größtenteils Wimmelbildspiele. Oder haben manchmal vielleicht einfach eine Gameplay-Mechanik, die ein Wimmelbildspiel ist. Gleichzeitig gibt es aber Wimmelbildspiele, die dann wieder komplexere Spielmechaniken integrieren. Also man kann kaum noch unterscheiden, wo ist da jetzt die Grenze zu ziehen. Das war jetzt vor 15 Jahren ein bisschen leichter. Da gab es ein Wimmelbildspiel auf einer CD-ROM zu kaufen. Da hat man dann schöne Hintergründe gehabt, hat Sachen gesucht und dann war das Spiel fertig. Das war's. Die Zeiten sind aber auch wieder vorbei. Ja, das ist so ein typischer Shift,
0: ne, den man gesehen hat. Das, ich hab, Wir haben ja diese Reihe Zehn Jahre Klüger mit dem Christian Schmidt zusammen, wo wir so immer zehn Jahre in die Vergangenheit blicken und da haben wir ja jetzt den Start von den großen, sage ich mal, Casual-Plattformen, nämlich erstmal das, das Browser-Gaming im weitesten Sinne und Facebook-Games, also Social-Media-Games und dann eben den Start von iPhone und iPad mit dem Start dieser Mobile-Plattform und von Smartphones begleitet. Und man konnte ja sehen, dass da so nach und nach eben immer dieser Shift stattfindet. Also es geht so ein bisschen los, dass das so in dieser Browser-Game-Ecke erstmal unterwegs ist. Auch da fängt es ja schon an mit dem Free-to-Play-Modell und dann shiftet es so langsam rüber in diesen Mobile-Bereich. Und in dem Mobile-Bereich ist ja jetzt ganz viele von den Casual-Games zu Hause. Und vieles von dem existiert sozusagen auch immer noch parallel Junes Journey zum Beispiel, dieses Wimmelbildspiel, das ich erwähnt habe, das diese 500 Millionen umgesetzt hat über seine gesamte Lebenszeit. Das existiert quasi auf Mobile, aber auch immer noch als Facebook-Spiel. Also ich kann da sogar mich mit meinem Facebook-Account anmelden und dann sogar Cross-Plattform spielen. Ich kann dann quasi meinen Fortschritt von Mobile nehmen und einfach online auf dem PC weiterspielen.
1: Das ist mir auch unangenehm aufgefallen, wo ich jetzt hier in den letzten paar Tagen noch mal mich ein bisschen ähm, rein vertieft habe in diese ganze Untergruppe, wie sehr das ganze Social-Zeug da noch mit angebunden ist. Also bei normalen Spielen kennt man das inzwischen gar nicht mehr. Man hatte so das Gefühl, es war so eine Phase, eine Companion-App oder eben eine integrierte Facebook-Seite oder irgendwas war auch bei den normalen PC- und Konsolenspielen fast schon Pflicht. Das hat sich komplett erledigt. Aber in diesem Bereich, ne, die Facebook-Anbindung, die es ab. Absolut Pflicht. Du musst irgendwie deine Freunde damit belästigen weiterhin, als wäre es immer noch 2008 oder so. Schlimm. Ich habe schon, ich habe heute verzweifelt geschaut, ob
0: ich irgendwie Spielzeit bekomme, indem ich Facebook-Leute belästigen kann. Aber es wurde mir nicht mal angeboten. Ach. Selbst selbst das Betrachten von Werbung hat nur eine Vergünstigung der Ingame-Währung, die ich bezahlen musste pro Play-Session äh, ergeben, aber nicht irgendwie, dass ich dann jetzt alles mir komplett einfach mal weiß ich nicht, fünf Stunden Spielzeit zusammenschnochen kann, indem ich einfach mal hier zehn Minuten lang Werbeclips hintereinander
1: abfeuere. War sehr enttäuscht. Mhm. Ja, aber das, das ist halt so der eine Aspekt der oder die eine Möglichkeit, diese Art von Spielen zu spielen. Was ich mir noch mal genauer angeschaut habe, war so der gefühlte oder vielleicht auch phasenweise objektive Platzwirsch, nämlich Big Fish Games, die ich übrigens okay. dauernd verwechsle mit Big Finish. Das ist eine Firma, die auch existiert, aber damit nichts zu tun hat. <lacht> könntest du auch noch mit Big Point verwechseln? Ja, also genau. Big, Big ist schon so ein bisschen populär in dem Bereich, glaube ich. Ja. Und Big Fish existiert eben auch seit 2002 und die waren ja phasenweise so in dieser ja eben nach der Gründung so die Firma, die waren gleichbedeutend mit Wimblew-Spielen. und die gibt es natürlich auch heute noch. Man kann auch nach wie vor noch einen Installer runterladen, wo man dann deren Spiele kaufen kann. Der ganze Installer, sie hat immer noch so eine Windows Vista Optik, möchte ich sagen. Da hat sich nicht viel geändert. Sie haben aber ihr Geschäftsmodell tatsächlich vor kurzem ein wenig geändert. Es gibt jetzt den Big Fish Game Club, wo man dann eben so in einer Art Abo-Modell monatlich 6,99 Dollar zahlt und dann eben Points bekommt, die man anwenden kann oder man bekommt Rabatte und äh, man kann auch an Beta-Programmen teilnehmen. Es gibt Sonderangebote, also sie versuchen jetzt auch mehr so dieses, so so ähnlich wie bei Audible und wie bei vielen Streaming-Diensten, so ein Abo-Modell aufzuziehen. Du kannst nach wie vor immer noch den Installer runterladen, Geld bezahlen, äh, Download-Lizenz für ein Spiel kaufen, Fertig aber die Mitgliedschaft ist das, was jetzt im Moment in den Vordergrund gestellt wird, die Points, die du sammeln kannst. Und dann kannst du da im Prinzip, statt zu sagen, ich mache Netflix an, starte ich meine Big Fish App und ach, da gibt es einen, einen neuen Teil in dieser Wimmelbild-Spielserie hier, dann kann ich den jetzt kaufen für meine Points, die ich da monatlich bezahle und dann kann ich das schön runterspielen und dann ist es in meiner Sammlung. Und sie machen auch was leicht Absurdes, es gibt tatsächlich auch äh, Collectors Editions, dieser Spiele, die man nur runterladen kann, wo man dann mehr bezahlt, da bekommt man dann irgendwelche Hintergrund. Grundbilder dazu oder Konzeptzeichnungen und so Zeug, also sie, sie versuchen irgendwie verzweifelt Gründe zu finden, warum man dann so ein stink einfaches Wimmelbildspiel doch irgendwie noch äh, ja, aufwerten kann, damit man vielleicht doch nochmal 5 Dollar oder 10 Dollar mehr äh, rausziehen kann aus der Tasche und ich habe mir jetzt eins dieser Spiele mal eine, eine Stunde angeschaut, also man, man hat so 60 Minuten Testphase gratis für jedes Spiel und das habe ich jetzt mal getan und Ich sehe schon den Reiz, warum Leute das mit Begeisterung spielen, auch wenn das eben ein serielles Format ist, wo alle weiß nicht, ein paar Monate eine Fortsetzung kommt von der Story, die du da spielst. Aber es sind tatsächlich noch Wimmelbildspiele, exakt wie vor 15 Jahren. Vielleicht mit ein paar Spielmechaniken noch aufgehübscht, aber im Grunde hat sich da nichts geändert. Und ich finde das erstaunlich, weil den klassischen Adventures wird ja auch immer nachgesagt, naja, das ist ja schlimm, dass sich da nichts ändert und dass die eben immer das gleiche Point-and-Click-Interface haben und so weiter und so weiter. Bei den Wimmelbildspielen scheint sich keiner dran zu stören.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt auch, glaube ich, eine Gruppe von Spielen, die ist erfolgreich, weil sie ein relativ simples Konzept hat. Und wir wissen, es ist halt einfach schwierig, simple Konzepte, die irgendwie schon ganz gut ausgefeilt sind, tatsächlich zu variieren. Und da sind eigentlich, wenn man sich das insgesamt anschaut, die Wimmelbildspiele sogar gar nicht so schlecht. Wenn wir dann hinterher so ein bisschen drüber sprechen, was gibt es denn alles für Ausprägungen in dem Bereich, da ist durchaus eine gewisse Diversität eigentlich zu verzeichnen. Was ich ganz interessant finde, ist erstmal zwei Sachen. Ähm, big fish ist witzigerweise das erste mal warum ich überhaupt mit wimmelbildspielen in kontakt gekommen bin da hatte sich irgendwann mal und das ist jetzt wirklich 15 vielleicht auch 18 jahre her in meiner karriere dass jemand anrief damals das war noch bei krawall dass äh, äh, quasi sie einen neuen titel haben den sie gerne vorstellen möchten und das war das damals noch vergleichsweise junge big fish games und dann habe ich mir das angeschaut habe erstmal gedacht so, äh. Who cares? Das ist überhaupt nichts für meine Zielgruppe. Und das Interessante war aber, das war dass, äh, die erste Ausgabe von dieser Drawn-Reihe. Drawn hat inzwischen mehrere Teile bei Big Fish und Drawn the Painted Tower war, glaube ich, der erste davon. Und den haben die damals vorgestellt. Und das Interessante war, dass dort, und ich bringe es leider nicht mehr ganz zusammen, ähm, da waren. Menschen, die kamen von einem bekannten Core-Game-Studio. Ich will sagen, es waren Leute, die bei Rare gearbeitet haben. Also den Machern von GoldenEye und benjo kazooie und sowas. Und die haben damals, dann sind die zu Big Fish gewechselt und haben in einem viel kleineren Team, haben die dieses Drawn gemacht. Drawn, wie das Englische gezeichnet. Und ähm, da habe ich damals für einen Moment innegehalten und hatte dann ein kleines Interview mit denen, warum sie gewechselt sind sozusagen von dem, was aus meiner Perspektive damals und wahrscheinlich auch der der meisten Gamer, die große Firma Rare war, die diese prestigeträchtigen großen Titel produziert hat, um dann so vergleichsweise kleine und wenig prestigeträchtige Casual Games zu machen. Und die haben halt damals das erzählt, was dann Jahre später sowieso Entwickler immer erzählt haben, so ja, diese Riesenteams, da hast du keinerlei kreativen Einfluss und du kannst dich überhaupt nicht selbst verwirklichen und hier können sie wirklich noch ein bisschen was mitbestimmen und haben wirklich einen Einfluss auf das finale Produkt und du kannst genau darauf deuten, was du als Beitrag geleistet hast, sozusagen insbesondere als Grafiker bei einem so visuell dominierten Medium wie dem Wimmelbildspiel. Das Bei den Wimmelbildspielen, ich, haben dann ja so Erzählungen mehr und mehr Einzug gehalten, aber ich weiß nicht, es wird da garantiert auch welche geben, die so richtig noch hart in diese Visual Novel Richtung reingekippt sind, wo zwischendrin Horden an Text nochmal runtertackert, aber die meisten davon sind ja in ihrer Erzählung sehr reduziert, weil du zwischendrin, weil die das nutzt zwischendrin so ein bisschen thematisch Rahmen, damit du zum nächsten Suchbild gelangen kannst. Hm. Das ist so mein
1: Eindruck, oder? Ja, äh, generell, ähm, Wimmelbildspiele sind ja auch eine Mischung aus mehreren Elementen und ein Wimblebildspiel kann eine ausgefeilte, lange Story erzählen mit Text, mit Voice-Over, mit Grafiken, mit Bildern, mit Filmsequenzen sogar. Äh, es kann aber auch komplett darauf verzichten und sich auf die Suchelemente konzentrieren. Und die Suchelemente kannst du dann auch noch zu Puzzles erweitern. Und wenn du dann irgendwann sagst, ich lasse die Story komplett weg, hast du ein Puzzle-Game. Also es gibt so wirklich so eine, so eine ganze große Bandbreite von Möglichkeiten, wie du dein Wimmelbildspiel genau platzieren kannst. Und äh, schlimmer noch, man muss sich nicht mal entscheiden für das eine, man kann sogar beides machen. Also man kann wirklich sagen, wir machen Hardcore-Rätsel und wir machen eine fette Story. Nur ich glaube, das macht inzwischen da draußen kaum jemand, weil Wimmelbildspiele eben doch für die Gelegenheitsspieler gedacht sind. Und eine richtig komplexe Story würde dann die Leute, die jeden Abend mal 10 Minuten ein bisschen Objekte suchen, überfordern und die richtig schweren Rätsel würden diese Leute auch überfordern. Es darf aber auch wieder nicht zu banal sein, weil wenn dann sowohl die Story wie auch die Rätsel so oberflächlich sind, dass sie dich nicht interessieren, dass du einfach nur so pflichtbewusst alles runterklickst und dich langweilst dabei, dann spielst du auch den nächsten Teil in der Reihe nicht. Und ich glaube, so eine Firma wie Big Fish und mit Sicherheit auch eben Boga und, und, und die Kolleginnen und Kollegen, die wissen ziemlich genau, wie sie ihr Publikum ansprechen sollen. Ich mache jede Wette, das sind Firmen, die vielleicht sogar mehr Zielgruppenforschung machen als ein AAA-Studio. Wo vielleicht klar ist, wir machen hier ein Actionspiel, das muss ein fettes Actionspiel werden. Da müssen wir jetzt nicht groß Marktforschung machen, wer unsere Zielgruppe ist. Das ist uns bekannt, die kennen wir. Aber in so einem Fall, für so ein Wimmelbildspiel, musst du vielleicht ganz genau hinschauen, welche Story-Elemente würde unser Publikum nicht mögen. Also ab wann ist es zu düster beispielsweise, so ein Thema wie Tod darf da vielleicht nicht vorkommen unbedingt, sagt die Marktforschung. Oder welcher Grafikstil muss da überhaupt verwendet werden? Es soll zwar gefällig sein, aber vielleicht dann eben auch nicht so oberflächlich. Es muss schon eigenen Charakter auch bieten und die Rätsel genauso. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, die Firmen da wirklich viel Hirnschmalz verwenden, um genau zu wissen, wie sprechen wir die Leute an, zumal ein Wimmelbildspiel ja auch von der Pro- vom Production Value und von dem Budget, das man reinstecken muss, nicht so riesig ist. Also sprich, viele andere Leute können das auch produzieren für vergleichsweise wenig Geld und dann ist der Markt wieder so voll. Da müssen wir uns wieder rausstechen irgendwie. Also je länger man drüber nachdenkt, über dieses ganze Segment, das man gar nicht so, so stark wahrnimmt als Teil der Spielebranche, desto interessanter wird es eigentlich wieder.
0: Ja, also genau. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, wieso weiß ich nicht, wieso Krokodile sind irgend also, so etwas, das so viel mehr evolutionäre Zyklen schon durchlaufen hat als manch andere jüngere Spezies, ja. Und jedes Mal ist es äh, trotzdem irgendwo noch als Gewinner dabei äh, davon gekommen und ist entsprechend perfektioniert und abgeschliffen. Es stammt ja eh, also zumindest die Free-to-Play-Auskopplung stammt ja von Firmen, die so, würde ich sagen, schon viel mehr auf einen Game-Design oder eine grundlegende Gestaltung auf Basis von irgendwelchen Daten und äh, Metriken setzen. Also, wer in dem Free-to-Play-Bereich unterwegs ist oder sowas, der denke ich, hat viel, viel stärker schon äh, bei sich irgendwo in seinen, seinen, seinen Arbeitsablauf, in seine Produktionspipeline, dieses, ähm, dieses Design anhand von, von Kenndaten eingespeist, ne? Also in dem Bereich, wo dann auch Sachen einfach relativ früh schon veröffentlicht werden, vielleicht in irgendeinem kleinen abgelegenen Markt irgendwo Saudi-Arabien oder was auch immer und dann schaut man mal, was sagt denn das Publikum, da wird erstmal durchiteriert und ausprobiert und was funktioniert denn und wie wie funktioniert hinterher der Trichter, der die Leute irgendwie an die Kasse bringen soll bei einem Free-to-Play-Spiel? Ist das ja auch immer sehr wichtig. Was wird viel gekauft? Was ist das, wofür die Leute hinterher Geld ausgeben? Das wird ja hinter, das wird ja häufig feintuned, indem man es irgendwo schon mal im Kleinen veröffentlicht und dann nach und nach das Ganze noch mal weiter verfeinert, bevor es dann hinterher in den großen Märkten an den Start geht. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass Solche Firmen einfach viel mehr auch auf sowas wie Marktforschung setzen, das viel mehr austarieren und die Möglichkeit haben, das eben auch viel mehr zu iterieren. Also das, was du gerade gesagt hast, was für sie ein Nachteil ist, dass so ein Spiel so günstig herstellbar ist, das sorgt zwar für viel Konkurrenz, ich glaube aber gerade für große Firmen, die auch ordentlich Geld haben, bedeutet das, sie können auch einfach mal 30 davon an die Wand werfen und schauen, welches kleben bleibt.
1: Ja, das gilt bei Free-to-Play sicher. Also, soweit ich das äh, überblicke. Ich bin nicht so tief da in dem Bereich drin. Also, alles, was ich da sage, ist auch mehr so Wissen aus zweiter Hand oder etwas, was ich im Vorbeigehen aufgeschnappt habe. Aber ja, Free-to-Play-Spiele werden natürlich stark iteriert. Die werden früh an in irgendwelchen Märkten getestet. Vielleicht auch mit solchen A-B-Tests, dass man eben zwei Varianten von einem Spiel oder einem Look ausprobiert und dann schaut, was spricht dann die Leute eher an? Wo ist die Interaktionsrate höher? Und das wird dann eben weitergeführt. Geführt und dann auch, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht eine bestimmte Metrik erfüllt, wird es auch frühzeitig wieder eingestellt. Ich würde aber vermuten, bei einem klassischen Wimmelbildspiel ist das nicht der Fall. Ähm, da wird nicht irgendwie mal was rausgehauen einfach. Dafür ist dann eben doch der, der Aufwand, die Assets zu produzieren, die Grafiken und... Äh, na, die Texte jetzt weniger, so viel Text ist es nicht, aber zumindest die Grafiken und die Funktionalität so zusammenzufriemeln, dass es überhaupt funktioniert, äh, das kannst du dann wahrscheinlich auch einfach herausstellen. So wie, wenn du ein Buchverlag bist, der irgendwie äh, jede Woche einen R- Roman, ich sage mal, ja, schon, Sinclair oder so raushaut, dann kannst du auch mal sagen, ja, hier, wir haben jetzt hier einen Roman, äh, der ist jetzt vielleicht nicht das absolute Höhepunkt in der Reihe, den stellen wir diese Woche raus und fertig und nächste Woche kommt schon der nächste. Ich glaube, bei einem F- äh, Wimmelbildspiel- Reihe, wie sie alle heißen, die so in diese Detektivgeschichte und Romance und Mystery gehen. Das ist wirklich mehr so der gespielte Heftroman. Da kannst du einfach mal den nächsten Teil raushauen, wo die Geschichte weitergeführt wird, wo ein paar Objekte gesucht werden und fertig. Da wird, glaube ich, auch nicht groß iteriert im Sinne von, das hat in Kanada jetzt super funktioniert, diese Geschichte, also können wir sie weltweit launchen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da gemacht wird. Sobald Free-to-Play dabei ist, keine Frage, dann wird's gemacht.
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass es spielt sich ja schon zu erheblichen Teilen im Free-to-Play-Sektor ab inzwischen. Also die die Verbreitung von äh, diesen Wimmelbildspielen ist da gefühlt deutlich stärker als bei allem, wo du einfach quasi einen normalen Produkt kauft hast. Ne? Das, was ich vorhin erwähnt habe, das Hidden Fox, das ist ein Spiel, das kaufst du einfach auf Steam zum Beispiel. Aber ich habe das Gefühl, die große große Menge der Spiele ist tatsächlich im Free-to-Play-Segment da denke ich, also gerade bei der Monetarisierung, da ist garantiert das wird einfach so die typischen Best Practices beinhalten und das wird garantiert auch die üblichen Produktschleifen durchlaufen. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass dort zum Beispiel einfach mal probiert wird. Ne? Was wird denn angenommen? Also. Nach den Vorgaben innerhalb des Korridors, was die Marktforschung sagt, man merkt auch da zum Beispiel, dass das wahrscheinlich, also das ist ja auch das, was kolportiert wird, ein Segment ist, das insbesondere oder viel stärker als normal von Frauen gespielt wird. Das siehst du allein schon daran, dass wenn du ein äh, Wimmelbildspiel startest, wie zum Beispiel June's Journey, dann ist der Standardname, den das Spiel für deinen Avatar vorschlägt, ist ein weiblicher Name. Das würde uns bei Core Games aber nicht passieren.
1: Ja, und äh, es ist sogar noch schlimmer. Es ist äh, schlimmer in Anführungszeichen es sind nicht nur Frauen, sondern auch noch Frauen, die auch noch älter sind. Also so die Zahl, die ich gefunden hatte, war in Bezug auf die Big Fish Spiele, dass da die Spielerschaft zu 85 Prozent weiblich ist und zu 76 Prozent davon sind es Frauen über 55 Jahren. Also es ist wirklich eine völlig andere Zielgruppe als das, was wir so normalerweise in der Games-Branche haben. Was ja aber eigentlich echt interessant ist. Ne? Also James Journey hat auch eine Protagonistin, die sieht aus wie, weiß
0: ich nicht, wohlhabende Frau. Eher so 40er, ja. Ne? Also, aber aber wo man sofort denkt, so keine typische Spielehauptdarstellerin. Würde man also ne, sonst überall auch sagen, so huch, das Einzige, was mir einfällt, ist Returnal. Celeste aus Returnal sah überraschenderweise und angenehmerweise auch aus wie eine Frau, die so 40 plus ist. Ja. Aber das, das ist nun wirklich, also wenn wir drüber sprechen, normalerweise äh, weibliche Protagonisten relativ äh, nicht so verbreitet. Aber äh, Frauen jenseits der 40 als Protagonisten in einem Computerspiel ist ja in Core Games also ne, wirklich äh, so ein, ganz, ein, 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 ein Einhorn, muss man schon sagen.
1: Ich fand es interessant, dass da wirklich so eine gewisse Parallele zum Buchmarkt zu sehen ist in meinen Augen. Also gerade der digitale Buchmarkt, die E-Books, haben wohl auch eine überwiegend weibliche Leserschaft oder überhaupt der Buchmarkt, die Leserinnen allgemein sind in der Überzahl. Und gerade im Digitalmarkt sind eben solche... Romanzen sehr beliebt und Krimis. Und das ist, soweit ich das überblicke, wenn ich bei Big Fish oder auch so in den Mobile Games schaue, das sind tatsächlich auch so die Genres inhaltlich, die bei den Casual Games ganz vorne sind. Also da scheint mir einfach so ein gewisses Grundgefühl da draußen zu sein, man möchte sich unterhalten lassen, es darf spannend sein, es darf romantisch sein, es sollte aber auch jetzt nicht anstößig oder zu brutal sein. Und ähm, anscheinend ist offenbar in beiden Bereichen eben die Kundschaft eher weiblich und wohl auch ein bisschen älter. Und das deckt sich durchaus. Also ich glaube von den von den von den Ansprüchen der Medien, die da verkauft werden und von dem Flair, das sie auch vermitteln, äh, wird dann werden da mehr die gleichen Leute angesprochen.
0: Ist bei dem, ist beim Buchmarkt bekannt, woher das kommt?
1: Nö, also wer mir jetzt nicht aus dem Stand bekannt, es ist einfach alles so gewachsen, glaube ich, dass eben, also speziell in der Diskussion, wer liest denn noch von den jungen Leuten, da heißt ja immer, die Jungs lesen nichts mehr, ne? die lernen das nicht mehr ordentlich in der Schule, die wollen lieber ihre Telespiele spielen und so Zeug, ne? man kennt es ja, ähm, aber wie viel davon jetzt eben anerzogen ist oder wie viel davon äh, genetisch vorgegeben oder sonst irgendwas. Da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Forschungen, aber die werden mir jetzt nicht bekannt. Es ist nur so eine allgemeine Weisheit. Jungs lesen nichts. Also der ganze Jugendbuchmarkt, in dem ich auch mal einen C drin hatte, ähm, da habe ich, ich habe einen Jugendroman geschrieben und dann keinen zweiten mehr, weil wirklich der Verlag sagte, ja, jetzt im Jugendbuchmarkt, die äh, Leserinnen da draußen, das sind eben fast nur Mädchen und damals war die Weisheit, Mädchen wollen nichts von männlichen Autoren lesen. Ja, hat sich inzwischen auch geändert. Pseudonym?
0: Aber was ist mit Pseudonym? Ach nee, lass mal. <lacht> <Das, lacht> hatte hat ja der Verlag das mal vorgeschlagen? Das ist cool, interessant, dass du das sagst, weil ich hatte das tatsächlich auch mal irgendwo gelesen, dass äh, das männlichen Autoren vorgeschlagen wurde, in dem Bereich doch mit einem weiblichen Pseudonym zu schreiben, weil das halt einfach sonst verkaufsschädigend ist.
1: Ja, das ist alles völlig absurd. Ein paar Jahre vorher musste eine gewisse äh, Joanna K. Rowling sich noch als J.K. Rowling verkaufen, damit niemand merkte, dass sie eine Frau ist. Ne? Also Ja, und hat ja gut geklappt. Es hat gut geklappt, ja, kann man sagen. Aber das, da ändern sich eben so die Wahrnehmungen die im Buchmarkt auch alle paar Jahre gefühlt. Aber so dieses Mädchenlesen Jungs weniger und das schlägt sich dann auch später nieder, je älter die Leserschaft wird, das scheint immer noch so eine allgemeine... Also zumindest so ein ein Ist-Zustand zu sein, den die Marktforschung als gegeben nimmt, klar, man kann immer wieder Bücher schreiben, die speziell männliches Publikum ansprechen, das ist aber dann eben äh, nicht unbedingt das, wo die Masse liest. Und ich musste jetzt eben speziell bei bei Big Fish an die ganzen lese denken im Digitalbereich, die es ja auch schon gibt da draußen, ne? Scope, Kindle Unlimited und so weiter. Wenn du deren Sortiment anschaust, dann merkst du auch, das ist wirklich so auf Gefälligkeit gebürstet oder eben, wenn es dann mal ein Thriller sein soll, dann muss es gleich ein richtig harter, blutiger Thriller sein, wo es so richtig rein knallt also die Genres werden zugespitzt in jeder Hinsicht und mm. das ist eben auch bei den Wimmelbildspielen, glaube ich, ein bisschen der Fall. Erkenne ich deine Marktlücke, Falco? Müssen wir das blutige Wimmelbildspiel machen? <lacht> wo du wo du dann Leichenteile einsammelst und so ja, Zeug. Ja, genau. <lacht> Finde den linken Augapfel. <lacht> <lacht> und dann eben so ein Rätsel, wo man dann die Leiche zusammensetzen muss und dann eben, ähm, ja, wie, wie heißt wie heißt der Job? Ne? Der ja der dann in der Pathologie ah, ja, äh, ja, äh, ja,
0: genau, Gerichtsminister. Ja,
1: dumm, Pathologic ist als Name leider schon weg in der Gamesbranche.
0: Ja, weil der ist bestimmt günstig zu kriegen.
1: <lacht> Pathologic, the, the, hidden, the, hidden, the hidden corpse game.
0: Ja, genau, da machen wir, wir ein Spin-off. Ich bin sicher, so die Jungs von Icepick Lodge, das ist das sind bestimmt ja auch keine verqueren Künstler, die sich dann sperren, wenn wir ihren Titel zu einem Wimmelbildspiel umwidmen wollen.
1: Ja, ich finde das schade. Also man könnte tatsächlich so schöne Parodien drauf machen. Aber Parodien, Gott, die verkaufen sich ja nicht. Die erreichen dann nicht eben die Zielgruppe der Leute, die dafür tatsächlich Geld ausgeben. Ist halt schade.
0: Auch eine Diskussion für einen anderen Tag, ne? Warum sowas eigentlich im Spielebereich nie wirklich Fuß gefasst hat, während die Wayans-Brüder im Filmbereich mit mittelmäßigen Parodien Millionäre geworden sind. Hm.
1: Eine Parodie fällt mir allerdings ein. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele. Oder zwei sogar. Es gab Ende der 90er zwei Monty-Python-PC-Spiele. Das eine heißt, hieß Complete Waste of Time und das andere war äh, The äh, Ritter der Kokosnuss, The Quest for the Holy Grail. Und das waren in ihrer Seele einfach nur Wimmelbildspiele tatsächlich, mit ein paar anderen Elementen noch aufgehübscht. Und vor allem das Quest for the Holy Grail Spiel ist unfassbar lustig. Das ist eines der einer der der vergessenen Juwelen da draußen. Ich habe so darüber gelacht über dieses Spiel damals, aber heute kennt das kein Mensch mehr. Es gibt es irgendwo auch digital. Aber das war in der äh, vor allem Complete Waste of Time war ein Wimmelbildspiel, noch bevor was Wimmelbildspiele gab tatsächlich. Das war aber auch eher so ein Multimedia-CD-Ding noch. Damals. Genau. Ja, der, der, genau. Durch, das, durch die CD-Zeit kam das ja auch dazu. Man konnte eben wesentlich mehr Grafik- und Soundelemente in Echtzeit in Anführungszeichen abspielen. Ich glaube, das war dann auch so ein, so ein Punkt, wo das eben leichter möglich war.
0: Ja. Ich meine, das wäre schon interessant zu wissen, warum sich das so komisch ausdifferenziert hat. Man möchte meinen, es gibt keinen Grund per se, warum Wimmelbildspiele nur. Frauen älterer Semesters Spaß machen sollten. Also ich merke das immer wieder, wenn ich sie dann selber mal anfasse, das ist meistens auf einem Grad Der der Aktivierung, sage ich jetzt einfach mal, wo mein Gehirn sagt, der Stimulus ist mir nicht stark genug, ich brauche härteren Stoff. Aber es ist jetzt nicht irgendwie uninteressant, das kann schon durchaus funktionieren, dieses simple Spielprinzip, so wie ja ganz viele ganz simple Spielelemente gut funktionieren können. Also, das muss ich irgendwie so rausgebildet haben. Man kann, ich kann mir ein paar Sachen vorstellen. Also, zum Beispiel eben einfach Zugänglichkeit. Ne? Also, ich denke mal, also, gerade Frauen über 40 oder sogar über 50 haben halt noch nicht von Kindesbeinen auch wahrscheinlich gelernt, Computerspiele zu spielen. Also, der Anteil von denjenigen, die, sag ich mal, komplexere Spiele bedienen können und gut bewältigen können, ist einfach geringer. Einfach, ne, also wie hat sich halt so blöderweise ja so ergeben, historisch sozusagen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass genau diese Zielgruppe zumindest jetzt im Moment noch hauptsächlich Titel konsumiert, wo einfach der Einstieg super flach ist, wo es einfach extrem einfach ist. Das finde das Objekt, jetzt drück mit dem Finger drauf. Das ist ja extrem einfach, das kannst du relativ schnell intuitiv bedienen. Während wenn ich dir sage, hier, das sind zwei Analogsticks, der eine kontrolliert die Kamera und der andere die Laufrichtung. Viel Spaß, go! Problematisch. Hm. Aber ansonsten, ich weiß es gar nicht. Ich meine, jetzt inzwischen sind die natürlich so gemacht, die richten sich konkret an diese Zielgruppe, wie du schon gesagt hast. Die die, die haben solche solche Hauptfiguren, die haben solche Erzählungen oder sonst irgendwas. Aber das ist ja so eine Henne- und Ei-Geschichte, wo ich sagen würde mal, also das ist, das ist deswegen so, weil die Hersteller dieser Spiele gemerkt haben, so sieht unsere Zielgruppe aus. Ich glaube, dass, ne, und die Frage ist ja, wieso hat sich das so ergeben?
1: Ja, es ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Man, man hatte damals eben so 2005 2000, bis 2010 drum so das Gefühl, Wimblebit spiele sind eigentlich nur Adventures Light. Ja, die werd, das sind so nette kleine Geschichten, die erzählt werden mit ein bisschen Klickerei. Die sind nicht, haben nicht so eine verquere Logik wie viele äh, klassische Adventures und die sind überhaupt nicht kompliziert zu bedienen und dann eben später auf dem iPad auch noch, noch schön auf der Couch zu spielen. Aber ähm, die, die die haben so ihre Nische gefunden und kommen da auch nie wieder raus, aber die Nische baut jetzt auch heute noch nicht so radikal ab, dass irgendwie die Firmen in Scharen da rausgehen würden. Ähm, aber warum das so passiert ist, dass genau diese Zielgruppe so gewachsen ist, es ist, lässt sich echt schwer erklären. Es hat sicher viel damit zu tun, dass eben äh, durch das Smartphone und durch eben soziale Medien, speziell Facebook eben, das Ganze einfach so im Alltag integriert wurde, dass man so nebenbei mal spielen kann, ohne dass man gleich ein Hobby daraus machen musste. Casual Game heißt ja auch, dass man es eben wirklich ganz gelegentlich mal spielt. Man macht abends mal kurz die App auf, löst ein paar Rätsel fünf Minuten lang, macht sie wieder zu und fertig. Na? Das ist ja eine völlig andere Zielgruppe als eben, selbst ich, wenn ich mich an den Rechner setze und sage, so, jetzt spiele ich mal eine Stunde lang mein point and Click. Adventure, das ist zwar für mich auch ein entspannendes Spiel im Gegensatz zu einem Action-Spiel, aber eben noch wesentlich anstrengender als, ich hol mal kurz das Handy raus und mach was damit. Ne? Mhm. Und für viele, für die für die Leute, die jetzt eben von diesen Adventure-Slide, von den Wimmelbild-Spielen angesprochen werden, die wollen eben nicht mal das machen, die wollen sich nicht mal eine Stunde vor den Rechner setzen, um zu spielen. Nein, und dass das dann eben eher eine weibliche Zielgruppe wurde, das ist einfach ein der Realität geschuldeter Unfall. Das hat, glaube ich, niemand geplant da draußen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Wimmelbildspiellandschaft spiellandschaft vor 15 Jahren wesentlich breiter war inhaltlich und dass sich das einfach zugespitzt hat, wie auch im Buchmarkt, dass eben einfach man gemerkt hat, diese Art von Geschichte, diese Art von Auftritt des Spiels, die funktioniert, also müssen wir mehr davon machen. Ja,
0: wäre aber echt interessant zu wissen. Ne? Also, wie ist das gewachsen? Wie wie sind wir an diesen Endpunkt gelangt? Das ist wahrscheinlich schwierig nachzuvollziehen inzwischen, aber es wäre echt interessant zu wissen. Also, eine andere Sache ist ja zum Beispiel auch die Frage, ist, man kann ja, man kann das auf verschiedenen Arten, kann man das so ein bisschen betrachten. An sich ist die diese Idee des Wimmelbildspiels etwas, das sogar Computerspielen historisch vorausgeht. Also, sowas wie Es gab schon immer äh, verschiedene Kunstwerke, die waren einfach so äh, übervoll, ne? also wo verschiedene kleine Szenen auf einem riesigen Gemälde abgebildet wurden und du konntest deine Aufmerksamkeit als Betrachter hierhin und dorthin lenken und du hast überall gesehen, ach guck mal, da ist auch nochmal eine eigene kleine Szene in diesem großen Panorama. Ne? Also riesige Schlachtengemälde zum Beispiel, wo du, siehst du da, da ringen irgendwie einzelne Soldaten mit dem miteinander und der eine hat das Messer schon quasi erhoben, um zuzustechen und hier hinten werden Kanonen abgefeuert. Du kannst sagen, Auch das ist schon wie ein Wimmelbild. Je nachdem, wo du als Betrachter hinfokussierst, sind kleine Elemente dessen, was wir heute bei Computerspielen immer Visual Storytelling nennen. Also so kleine visuelle Szenen, die in sich eine kleine Geschichte erzählen. Und die kannst du entdecken wenn du einfach nur dieses Gemälde betrachtest und dann natürlich Sachen wie, wo dann tatsächlich auch schon das, das eigentliche Wimmelbildspiel abgebildet ist, sind so Sachen wie, das bekannteste ist wahrscheinlich, Where's Waldo? Diese hm. amerikanische Reihe, wo immer ein Junge namens Waldo in so einem gestreiften, ich glaube, rot-weiß gestreiften Shirt irgendwo versteckt ist, in einem großen Bild. Und du musst halt Waldo finden. Und das ist, das ist de facto Wimmelbild. Nur in Print sozusagen schon. Also geht den Computer-Wimmelbildspielen deutlich voraus. Hm. Ähm, du kannst umgekehrt aber auch wieder sagen, ja, das ist davon bestimmt inspiriert, aber es ist wieder eines dieser dieser Fälle, wo ein Genre dekonstruiert wurde. Das äh, hab ich, haben wir schon mal diskutiert hier im Podcast an verschiedenen Stellen, was... Echtzeitstrategie angeht. Das ist ursprünglich, gab es Echtzeitstrategie mit Command Conquer und dann hast du da deine Basis gebaut und dann hast du ganz viele Einheiten produziert und dann sind die Einheiten los und haben versucht, die Basis des anderen äh, zu zerstören und diese Genres wurden dann dekonstruiert und dann hat sich Tower Defense als diese Basisverteidigung ausgebildet und du hast umgekehrt die Mopas, wo einfach nur dieses Micromanagement der Einheiten nochmal quasi in den Vordergrund gerückt wurde. Äh, du hast unterschiedliche Ausprägungen von äh, Echtzeitstrategie, wo der Basis ein Bau komplett weggefallen ist und es dann darum ging mit vorgegebenen Truppenverbänden ein Level zu durchqueren und so weiter und so fort und ob das äh, Wimmelbildspiel hier das Ergebnis dessen ist, dass man das Adventure Genre äh, sozusagen in verschiedene Einzelteile zerlegt hat,
1: hm. es gibt ja diese Theorie, dass Adventures im Prinzip ausgestorben sind, weil alle ihre Gameplay Elemente sich auf andere Genres verteilt haben, so was wie, wie RTS, eben ne?
0: Sagt man ja, auch genau
1: genau also nach dem Motto äh, dass ähm, dass abenteuerliche und das Storytelling. In so einem Action-Adventure wie Tomb Raider habe ich auch eine Story und äh, viel Entdecker-Flair und Abenteuer-Flair. Also brauche ich das nicht mehr in einem Point-and-Click-Interface unbedingt. Und
0: Walking-Sims insbesondere. Genau, Walking-Sims. Narrative-Games, um es freundlicher und so also für den Punkt treffender <lacht> zu formulieren.
1: Ja. Aber trotzdem sind ja Point-and-Click-Adventures ganz klassisch nicht komplett ausgestorben. Es ist ja hier keine Evolution nach dem Motto, wo dann die eine Spielart äh, äh, überlegen ist der anderen und die dann ausrottet. So ist es ja nicht. Kann ja alles koexistieren. Nur, ähm, also ich ich würde mich auch dieser dieser These nicht anschließen, dass die ausgestorben sind oder hinfällig wären, weil eben andere Genres das besser machen. Actionspiele erzählen, eine fette Geschichte, Action-Adventures auch. Wimbled-Spiele erzählen eine gefällige kleine Geschichte, also braucht man keine Adventures mehr. So sehe ich es persönlich jetzt nicht, aber wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen voreingenommen natürlich. <lacht> es nur halt
0: Spezialisierung würde ich genau, sagen. Genau, das
1: wollte ich sagen. Ja, also es ist quasi es sind Zuspitzungen von einzelnen Elementen und ich habe das Gefühl, wenn ich mir jetzt die moderneren äh, Wimmelbildspiele noch mal angeschaut habe, so ein bisschen die die haben das gemerkt. Sie können jetzt nicht nur mit diesem einen Spielelement überleben, sie müssen das ausbauen. Also diese 60 Minuten Big Fish, die ich gespielt habe, das war zum größten Teil natürlich klassisches, finde folgende Objekte, aber auch eben Kombinationsrätsel in der Umgebung hat sich irgendwas verändert. Da muss ich erst verschiedene Schichten freilegen, um irgendwas zu finden. Dann muss ich vielleicht auch mal den das gefundene Juwel an einer bestimmten Stelle verwenden. Dann gibt es auch mal ein Match-3-Gameplay, wo ich äh, ganz klassische Kombinationssachen machen muss. Es kommen sogar Dialogrätsel vor, wo du Telltale-mäßig gewarnt wirst. Also, was du jetzt sagst, das hat Einfluss auf das, was noch kommt. Und dann bekomme ich zwei Optionen, die beide fast identisch klingen. Und ich denke, ja, ihr verarscht mich doch. Aber eben, das ist alles für den Massenmarkt gedacht, denke ich. Ich mir dann. Ich möchte, also da wird den äh, den Spielerinnen, muss man wirklich sagen, vorgetäuscht, du hast jetzt hier eine Wahl bei diesem Dialog, in Wirklichkeit ist es keine große Wahl und wenn, dann hat es nur klitzekleinen Einfluss auf die vielleicht nächste Szene oder so. Und das reicht aber diesem Publikum in dem Moment. Die wollen also das nicht. Das reicht auch hey,
0: den hey. Core-Gamern offensichtlich. Weil, äh, also das passiert <lacht> und wirklich ständig. ja Also dass die Wahl nur vorgetäuscht ist. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ja, ich was ich interessant finde, ist ja so ein bisschen ähm, diese Spezialisierungen, die sich herausbilden, zeigen ja zum einen erstmal, was sind denn so die Schwerpunkte des Gefallens an dem Genre. Also man, man möchte es ja gar nicht glauben, weil Point-and-Click-Adventures an sich auch schon so simpel anmuten, aber sie sind schon eine Durchmischung von verschiedenen, sagen wir mal Interessenschwerpunkten, die so ein Spieler haben kann. Ne? Also eben, es wird einmal sehr ausführlich eine Geschichte erzählt und auch noch eine interaktive Geschichte normalerweise. Du hast normalerweise in einem Point-and-Click-Adventure erstens relativ viel Text, den du lesen hm. musst oder auch Sprachausgabe vielleicht. Und dann hast du aber noch einen relativ hohen Grad auch noch an interaktiver Mitwirkung dass du sagen kannst ich möchte diesen Dialog und das sind meistens ist es eine Auswahl von sagen wir mal drei oder vier unterschiedlichen Dialogzeilen schon die Mhm. dir angeboten werden und eben nicht nur zwei oder sowas das ist das eine dann hast du diesen Puzzle Bereich wo dann auch je nach Adventure unterschiedlich, stark, logisch abstrahiert werden muss. Dann kommen häufig auch noch so zu, so zur Abwechslung mindestens Minigames mit rein, wie das beliebte Verschiebepuzzle zum Beispiel, ne, das dann irgendwo noch mit eingebaut wird. Das ist ja nicht alles nur Kombinationsrätsel mit deinem Inventar, wo du nur besch- bestimmen musst, jetzt habe ich hier einen Gegenstand aufgesammelt, wo setze ich ihn ein? Muss ich ihn vielleicht noch im, im Inventar mit was anderem kombinieren? Sondern hast ja unterschiedliche Arten von Puzzles, die da eingebaut werden und dann hast du auch noch zu einem gewissen Grad zumindest noch so ein leichtes exploratives Element, dass du Sachen finden kannst, zum Beispiel all die Hotspots, in denen du nur eine Beschreibung äh, bekommen kannst. Du kannst da nichts aufsammeln, die haben äh, keine Relevanz für deinen spielerischen Fortschritt, Die sind aber da für den explorativ interessierten Spieler. Der sagt, was ist denn das? Was ist das für ein Bild? Und dann sagt das Spiel dir, im Idealfall gibt's dir halt zusätzliche Hintergrundinformationen, weißt du, die dann vielleicht irgendwie die Hintergrundgeschichte des Charakters ein bisschen besser ausschmücken oder sonstige Sachen. Und es sind halt ganz viele unterschiedliche Elemente, die sich inzwischen ausdifferenziert haben in verschiedene Genres. Du hast die Visual Novel, die sagt, ich erzähle nur die Geschichte. Du hast die Room Escape Games, die sagen, ich mache nur die die, die die Puzzles sozusagen. Und dann hast du noch sowas wie die Hidden Object Games, die sagen, ich mache immer noch ein bisschen beides, aber ich mache eine ganz bestimmte Art von Puzzle.
1: Hm.
0: Also Das ist schon echt abgefahren.
1: Ja, der, der größte Unterschied dabei ist eben so diese Wimmelbildspiele. Also erstmal die Inszenierung. Ein Wimmelbildspiel ist in aller Regel Hidden Folks, nehme ich jetzt mal so ein klein wenig aus, weil das eben Müssen wir nachher mal sagen, wie das überhaupt aussieht. Aber so ein klassisches Wimmelbildspiel ist eben ein Tableau, eine Szene, in der ich etwas mache. Auf Mobile kann ich meistens noch mal ranzoomen oder so, einfach weil das Display kleiner ist. Aber in so das typische Wimmelbildspiel am PC ist ein fester Bildschirm und dann eben das Interface oben drüber. Und damit interagiere ich. Und das wird immer so aus der, ich sag mal, Pseudo-Ego-Perspektive präsentiert. Also man sieht da nie die eigene Spielfigur irgendwo rumlaufen. Man hat in den seltensten Fällen auch eine große Karte, in der man die Räume wechselt. Oder man muss in dem einen Raum was sammeln und in dem anderen Raum verwenden, das kommt ganz, ganz selten vor, soweit ich das jetzt überblickt habe. Und in so so einer Inszenierung und bei so einer Zielgruppe macht man natürlich im Wimmelbildspiel auch keine große... Moon-Logic-Rätsel, also Rätsel, die so absurd sind, dass man wirklich um die Ecke denken muss, um sie zu lösen. Also ich behaupte mal, fiktives Beispiel. In einem wimbled wird es kein Rätsel geben, wo man mit einem Kondom eine Ratte fangen muss. In manchen Adventures mag sowas vorkommen, habe ich fiktives gehört. Fiktives Beispiel. Fiktives Beispiel. Und sogar, ich sag mal, klassische Adventure-Fans rechnen mit sowas. Die denken schon bei jedem Objekt, das im Inventar landet, oh, es gibt sicher irgendeine verquere Möglichkeit, was ich damit irgendwie in der Welt anfangen kann. Bei einem Wimmelbildspiel, da findest du ein Objekt und es ist das, was da steht. Und sobald du es angeklickt hast, ist das Rätsel eigentlich auch schon gelöst. Und wenn irgendwo etwas in der Landschaft steht, wo eine riesengroße Lücke ist und ich finde etwas im Inventar, was genau die gleiche Form hat, dann weiß ich, ah ja, das passt da rein. Also die Rätsel sind wirklich so aufs ja, so, so, so einfach gehalten, dass sie eben dich nicht stören oder dich, also genug herausfordern, dass du das Gefühl hast, ich habe mitgedacht, ich habe das Muster erkannt, ich habe verstanden, wie ich es lösen kann und ich fühle mich dadurch gut, aber es ist dann eben nie so wild, dass ich äh, wirklich so ein... Also wirklich stark äh, um die Ecke denken muss, um es zu lösen. Und kurze Fußnote, bei den Big Fish Games kann ich auch am Anfang, beim Start des Spiels wählen, ob es komplett casual sein soll oder einen Hardcore-Mode haben. Hardcore-Mode heißt nur, es leuchten nicht in meinem Tableau die Objekte, auf die ich anklicken kann. Es gibt keine Hints. Und ähm, ach, das fand ich auch noch eine schöne Mechanik. In einem äh, Hidden-Object-Game kann ich natürlich einfach wild rumklicken mit dem Mauszeiger. Klick, 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 klick. Na, wenn ich das mache, kommt eine Kette und ein Schloss und verhindert, dass ich das weitermache. Und nach einer gewissen Zeit verschwindet das wieder und ich kann wieder spielen. Im Hardcore-Mode ist dann der die Zeitdauer ziemlich lange. Also da sollte ich das vermeiden, um das zu machen. Also eine schöne äh, schöne Methode, die Leute an der Kette zu halten tatsächlich. Mhm.
0: Ja, man muss dazu sagen, nur in diesem Also in genau dieser Hinsicht vers- wird, wird Anspruch vermieden. Es gibt andere Ebenen, wo die Wimmelbildspiele schwer sein können. Ne? Also das bezieht sich jetzt nur auf dieses ganz spezielle Adventure-Point-and-Click Herausforderung, dass du komplett um die Ecke denken musst, ne, was den Einsatz von den zur Verfügung gestellten Objekten angeht zum Beispiel. Und es bezieht sich jetzt hier auch vor allem eben auf diese Basis-Standard-Version eines Wimmelbildspiels, weil es gibt inzwischen durchaus einiges äh, an Minigames, die auch in Wimmelbild-Spielen zur äh, Auflockerung eingebaut werden. Also eines der Spiele, die ich hier jetzt hier im Vorfeld mal ausprobiert habe, das Eventide zum Beispiel, ähm, das hatte schon zahlreiche Minigames zur Auflockerung drin, inklusive klassischer Objektkombinationsrätsel. Also jetzt nicht so ein völlig abstruses Ding, ne? tu die Wurst in die Mikrowelle, bis sie platzt und dann kannst du damit das Vorhängeschloss öffnen, warum auch immer. Ne? Sondern, äh, aber halt auch so zwischendrin auf einmal, ja, geht halt ein kompletter eigener Bildschirm auf, ne, und dann ist das so eine komplett eigene Puzzle- Herausforderung, da musstest du so farbige Zahnräder miteinander verbinden, zum Beispiel. Was halt nicht klassisches äh, Hidden-Object-Gameplay mehr ist, sondern da sind auch diese diese Rätsel eingestreut, so wie wir es aus dem klassischen Point-and-Click-Adventure kennen, wo man auch gesagt hat, lass uns da zwischendrin mal andere Spielarten von Rätsel-Herausforderungen einbauen, damit es nicht zu monoton wird. Und wie gesagt, also, die Die typische Herausforderung, die Urherausforderung eines äh, Wimmelbildspiels, ist ja eine Art Mustererkennung oder eine Wahrnehmung innerhalb eines vorgegebenen Raumes. Also das Spiel gibt dir vor, finde dieses Objekt. Manchmal mit Bild, manchmal einfach nur mit dem Bezeichner. Und dann werden die aber teilweise auch richtig ordentlich versteckt. Mit diversen Tricks. Also sei es, dass sie nur teilweise verdeckt sind von einem anderen Objekt im Vordergrund. Dann sagt das Spiel, finde die Ratte und du siehst halt hinten so ein Rattenhinterteil mit so Schwänzchen irgendwo rausgucken. Aber bis hin zu, dass sie Sogar von der Struktur her in den Hintergrund eingearbeitet werden. Also es hat es vorhin schon mal so als ein ein Beispiel sogar genannt, in dem Junes Journey gibt es eine Szene im Spiel, da sagt das Spiel, dir finde den Notenschlüssel und der Notenschlüssel ist in ein Ornament eingearbeitet auf der Haustür eines Hauses in der Szene, die du da betrachtest. Oder finde die Schnecke und dann bist du, guckst du in einen Raum hinein und denkst dir, wo soll denn hier eine Schnecke sein? Und dann sind sind das aber so eine Holztreppe, die ein aufwendig gearbeitetes Geländer hat, das unten in so eine Schneckenform auf einmal übergeht. Und das sind so Sachen, die musst du dann auch erstmal finden, vor allem, weil die Spiele dann teilweise auch sogar sagen, es gibt noch einen Zeitdruck, ja, also, und das ist dann nicht mehr so trivial, wie man sich das vorstellt vielleicht.
1: Mhm. Du hast ja jetzt Junes Journey auch ein bisschen gespielt und so bei dieser Beschreibung der Rätsel, das deckt sich alles auch so mit den Big Fish Spielen und mit den anderen Spielen, die ich in die Richtung kenne, aber Junes Journey hat ja jetzt diese ganzen Free-to-Play-Mechaniken integriert, hm. vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie das funktioniert.
0: Ja, lass ist mich kurz zusammenfassen. <lacht> <lacht> ja.
1: Kurz und bündig, ja. Ja, es ist. Also Junes Journey
0: ist wirklich gar nicht mal so ein, äh, an sich kein so schlechtes Spiel. Ich hatte durchaus Spaß bei diesen Herausforderungen, die das Spiel einem stellt, weil wie gesagt, es macht ein paar ganz clevere Sachen. Es ist aber halt ein Free-to-Play-Spiel wirklich von äh, Kopf bis Fuß und es ist entsetzlich. Also es hat zum einen hat es deswegen diese ganze so ein ganzes für meine Begriffe überflüssiges Progressionslayer. Also in June's Journey geht es darum Deine Schwester und ihr Ehemann wurden ermordet und die Polizei aber sagt, dass es dein Schwager gewesen sei, der hat, hätte deine Schwester umgebracht und sich danach selbst gerichtet. Und du fährst da jetzt nach New York und sagst, ne, also erst fährst du dann nach New York, um dich um die hinterbliebene Tochter zu kümmern und dann stellt sich aber sehr schnell raus, es gibt Zweifel an dieser dieser Theorie der Polizei. Und es ist auch von Anfang an schon so, dass unsere Protagonistin sagt, so, ich kenne doch meinen Schwager, das kann ich mir nicht vorstellen, da stimmt was nicht, ne? Und das ist der Kriminalfall, der da startet. Und der, der wird aber in wirklich, in ganz, wirklich kleinst portionierten Häppchen weitererzählt, wo ich mir vorstellen kann, der Autor kriegt sofort Angstschweiß auf der Stirn, wenn er ihm sagt, so, du musst mir diesen Kriminalfall erzählen, du hast ungefähr drei Sätze pro Szene.
1: Ja, das, das ist tatsächlich immer dann so, dieser diese endlose Widerstreit zwischen, wir wollen eine Geschichte erzählen, aber wir müssen aufpassen, dass die Spielerinnen und Spieler sich nicht langweilen, also muss es sehr kurz sein, dann macht man es sehr kurz und dann heißt, ja, aber das ist ja gar nicht atmosphärisch, ja gut, dann mach es atmosphärisch, ja, aber jetzt ist es zu lang, da, da, da springen uns die Leute ab, jetzt müssen wir es wieder, also dieses ewige Hin und Her, da den, den, den das perfekte Mittelmaß zu finden zwischen Länge, Anspruch und Content, dass die Leute verstehen und dranbleiben und neugierig werden und ich mache jede Wette, die Kolleginnen und Kollegen bei Voga, die haben da auch die Texte endlos iteriert. Also das ist was, äh, wo, wo, viel, viel investiert wurde an Zeit, bis also. es, b- bis in ihren Augen das Ganze funktioniert hat oder eben die Fokusgruppentests zeigen, ja, die Spie- die Leute bleiben in der Mehrzahl dran. Ja,
0: also was, was sie gut gemacht haben, ist die Portionierung ist so, dass es, es ist vorbei, bevor es einem auf den Keks gehen kann. Es ist natürlich erzählerisch, Kokolores. Also, ne, was willst du da mit so, das ist ja noch nicht mal eine Kalenderblattgeschichte. Vom Umfang her. Also, der, derjenige, der es schreiben musste, hat da keine Chance, eine gute Geschichte zu erzählen. Meiner Meinung nach. Punkt. Das ist halt, erzählen eine interessante Geschichte in Tweets. Zwischen, zwischen zwei Wimmelbild-Szenen. Äh, das, das müsste schon wirklich also ein Geniestreich sein, dass man da rausgeht und hinterher sagt, so großartig, das war ja toll. Aber es ist halt so, du hast einfach dieses Framing, dieser, dieser Ermittlungen sozusagen, äh, die du dann mit deiner Nichte gemeinsam vornimmst, die dann in Dialogen das immer so ein bisschen vorantreiben, du findest immer neue Hinweise und diese Hinweise findest du eben in diesen Wimmelbildern. So, das das, der Teil ist schon mal, der ist okay, der ist, der ist nett, ne? es ist, ich bin jetzt nicht begeistert oder sonst irgendwas, aber das stört mich auch nicht, das ist ganz gut gemacht. Und dann das eigentliche Wimmelbilddesign, ich, jetzt erzähle ich später vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter, weil durchaus interessante Sachen da drin stecken. Das große Problem ist halt eben Free-to-Play, das bedeutet, du hast äh, erstens sowas wie... Daily Login Rewards. Du hast äh, ein Progressionssystem, wo du jetzt die die Villa deiner Schwester, die dir irgendwie hinterlassen wurde, die kannst du ausbauen. Dann sammelst du also Ressourcen im Spiel, um einen großen Brunnen zu bauen. Der Brunnen wiederum hat eine Echtzeit, Konstruktionszeit. Es dauert also sieben Echtzeitstunden, bis der Brunnen fertig ist. Dann wirft er eine weitere Ressource ab. Das ist so eine Blumenressource. Die Blumenressource levelt deinen Charakter und du merkst schon, wo wo die Reise hingeht. Das sind die die typischen Free-to-Play-Mechanismen. Es gibt tausende von Ressourcen, die entweder dazu da sind, deine, dein Investment zu strecken, ne, dass du halt da sitzt und sagst, oh, jetzt noch mal kurz, dann kann ich hier noch mal aufleveln. Oder eben auch, um Geldeinsatz zu verschleiern. Also das Spiel limitiert deine Spielzeit ganz klassisch wie wirklich also Browser-Game-Steinzeit über eine Energieleiste. Du hast irgendwie 15 Energieeinheiten, die du einsetzen musst, um ein Wimmelbild zu spielen. Und ähm, wenn die dir ausgehen, dann sagt das Spiel nicht, ja, kauf dir einfach neue Spielenergie, sondern dann kannst du dir D- Diamanten kaufen und mit den Diamanten kannst du neue Spielenergie kaufen und mit der Spielenergie kannst du wiederum weiterspielen und der, wir haben eine, eine sehr ausführliche Podcast-Reihe darüber gemacht, warum solche Mechanismen existieren und wie sie funktionieren das heißt, also nachgeforscht Diablo Immortal, wer es schauen möchte, einfach googeln, ist auch frei verfügbar für, also nicht nur für Bäcker. Und ähm, da haben wir schon lange und breit besprochen, warum das gemacht wird. Ne? Da wird eine deine Währung, die du, die du kennst, Euros, deren Wert du intuitiv einschätzen kannst, wird umgetauscht in eine Fantasiewährung und die wiederum nochmal zu einem krummen Umtauschkurs in die eigentlich relevante Währung, nämlich eben Energie, überführt, damit du hinterher kein Gefühl mehr dafür hast was für einen Wert das eigentlich hat. Und der, der Wert ist nämlich ein Scheißendreck. Das Spiel hat absolut unverschämte Preise. Also was du da kaufen sollst für 6 Euro in den kleinsten Paketen, wird dir hinterher so zwei drei Stunden Spielzeit bringen. Und das ist natürlich ein Witz. Es ist ein absoluter Witz, dass, dass ein Wimmelbildspiel, also einfach nur von seinem Produktionsniveau, hier durch die Tür kommt und sagt, hey, zahl doch mal fünf sechs Euro, um mich ein paar Stunden spielen zu dürfen. Also da fasse ich mir ja ans Hirn. Und deswegen muss sowas natürlich auch erheblich verschleiert werden, damit denen dann hinter jemand auf den Leim geht. Und das ist leider, äh, wie üblich, ekelerregend. Deswegen sitze ich immer da und sage, Free-to-Play gehört verboten, gebannt und einfach. Also es, es macht einfach Spiele kategorisch immer schlechter.
1: Ja. Ja. Aber naja. Wie immer es sind solange 10 Prozent der Leute, die das Spiel installieren, am Schluss auch ein bisschen Geld ausgeben und wenn sie es nur einmal tun, hat sich das dann schon gelohnt und die anderen 90 Prozent, die stecken halt nie Geld rein, die spielen das dann eben mit Wartezeit und vielleicht nicht mit ganz so vielen Sternen, die sie bekommen oder mit ganz so vielen Objekten, die sie sammeln können, da gibt es sicher irgendwelche Einschränkungen dann dabei, aber trotzdem, du hast vorhin gesagt, das Ding hat Lifetime, seit, seit 2017 glaube ich ist es erschienen, ähm, wirklich gute Umsätze gemacht für Buga. Und also es scheint da draußen einfach eine große Menge von Menschen zu geben, die sich daran nicht stören. Die es sind aber dann vielleicht auch aufgewachsen mit diesen Mechaniken, die kennen es vielleicht auch kaum anders. Ja, die kennen ja, also die sind aufgewachsen mit
0: diesen Mechaniken und die wissen vielleicht nicht, dass da draußen Alternativen existieren. Mhm. Das kann sein, aber das Spiel hat sogar Lootboxen. Ne? Also es gibt sogar, die nennt es glaube ich Sternenschachteln oder sowas. Und, und das, das sind halt, das sind, das ist meine tiefe Überzeugung, Mechaniken, die dazu da sind, insbesondere Leute abzufischen, die aus irgendeinem Grund hier mental verwundbar sind. Ne? Also wir wir haben das auch in, der, in einer separaten Folge alles schon mal aufgeschlüsselt. Die, die große Mehrzahl der Leute, die in irgendeiner Form von Spielesucht verfällt, haben sogenannte Komorbiditäten. Das heißt, es sind Leute, die leiden unter psychischen Erkrankungen. Und an, und da, das ist das, woran der Free-to-Play-Markt sich fett
1: frisst, diese Gruppe von Leuten. Hm. Punkt. Und wenn das Ganze noch in eine schöne Story und so ein gefälliges Design eingebettet wirkt, äh, wird, wirkt das Ganze halt auch ein bisschen harmloser und zugänglicher und freundlicher einfach. Ne? Das ist so dieses Ding, diese ganzen Wimmelbildspiele, jetzt nicht nur die Free-to-Play, so allgemein, die wollen immer gefällig sein und dich ansprechen. Also da, da du du wirst da nie irgendwie vor den Kopf gestoßen von diesem Spiel. Es will immer, dass du dranbleibst und diese Geschichte erlebst oder eben das Geheimnis aufdeckst und so weiter. Es wird nie passieren, dass dann eben das Wimmelbildspiel dich schockiert oder irgendwas mit den Figuren jetzt auch auf der Story-Seite passiert, womit du niemals gerechnet hättest. Im Gegenteil, also Klischees scheinen mir sehr willkommen zu sein.
0: Das ist gut möglich. Ich habe ähm, kein Wimmelbildspiel weit genug gespielt, um tatsächlich Seine Story so im im Großen und Ganzen in irgendeiner Form weiter verfolgen zu können. Aber ich könnte nicht behaupten, dass mir das je begegnet wäre. Also das Interessante ist, dass es durchaus relativ verbreitet ist, eine narrative Rahmung irgendwo anzubieten. Ich aber das Gefühl habe, dass sie dermaßen trivial ist, dass ich glaube, dass sie in den allermeisten Fällen tatsächlich nicht ausschlaggebend ist, sondern dass sie nur so ein bisschen Flavor ist. Ich glaube, darum geht's. Ich glaube, es hm. geht um um so ein, so ein bisschen einfach, so ein bisschen Salz eher, dass da in das Gericht gestreut wird, aber die Schwerpunkte liegen äh, sehr wahrscheinlich woanders.
1: Ja, Also wenn ich beispielsweise, es gibt noch so eine Seite hiddenobjectgames.com wo du eben dann so kleine Kacheln hast mit den Spielen, die du da spielen kannst und natürlich ist jede dieser Kacheln, jedes Vorschaubild ein einziges Klischee, also wenn dann das Ding namens Hidden Forest zeigt dir eben so das Comic Reh und das Eichhörnchen, das da in der Comic grünen Wiese vor blauem Himmel stehen und wenn es dann eben ein Haunted House gibt, dann ist das ist eben die rote, der rote äh, äh, Gruselfont und eben ein dunkelgrünes Gruselhaus und zwei Erforscher, die da gerade reingehen wollen und so weiter. Und Crime Scene, das ist dann der böse, dreinblickender Kopf, der jetzt gleich das Rätsel, das Verbrechen aufklären wird. Also man sieht sofort, jedes inhaltliche Genre wird da in diese einen kleinen Kachel schon von, von vom Fontdesign bis zu eben der Farbwahl sieht man ganz genau, ah ja, hier bekomme ich quasi mein CSI oder ich bekomme mein Buffy oder ich bekomme mein Kinderprogramm, je nachdem. Es ist, es muss alles gleich funktionieren und erkennbar sein. Mhm.
0: Ja, vorbei. Also, man muss ja auch hier wieder aufpassen. Ne? Jetzt klingt jetzt gleich wieder natürlich Christian Schmidt steht da. Ne? Also, man darf den, man darf es nicht so sehr über einen Kamm stellen Es ist äh, n- so ein Genre, das, du hast es ja vorhin schon selber gesagt, die sind super günstig zu produzieren. Wahrscheinlich könnten du und ich ein Hidden-Object-Game machen. Weißt du, wir suchen uns irgendein, irgendein Template, irgendeinen Hidden-Object-Game-Maker-Engine oder sonst irgendwas äh, und und ballern hier 15 Screens und 93 Objekte auf Mid-Journey, also aus irgendeinem KI-Portal raus und haben in einer Woche unser eigenes Hidden-Object-Game auf den Markt gebracht. Also es gibt wahrscheinlich sehr wenige andere Spiele-Genres, wo es wo der Eintritt in den Markt so niedrigschwellig ist. Und das heißt, es gibt natürlich einen unfassbar breiten Bodensatz, denke ich. Also da wird es garantiert einfach Tausende, Hunderttausende von geben, von absoluten Amateuren oder auch mhm. einfach Fließband rausgeballert und so. Aber in in, in in der Oberliga sozusagen der Wimmelbildspiele, da sind schon, glaube ich, auch durchaus relativ diverse Vertreter dabei. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir so ging, aber es gibt schon einige von denen, die ich für so ein paar Stunden mit Gewinn spielen kann. Mhm. Weil sie Entweder eine interessante Herausforderung bieten oder weil sie zum Beispiel auch künstlerisch attraktiv sein können. Das äh, John, The Painted Tower, von dem ich erzählt habe, das ist mein Erstkontakt damals mit den Wimmelbildspielen zum Beispiel, das hat eine durchaus echt hübsche Optik in meiner Erinnerung. Ich habe mir heute, ich habe es nochmal nicht nochmal gespielt als Vorbereitung auf diesen Podcast, ich habe mir nur nochmal Bilder angeschaut, aber das sind durchaus echt hübsche Szenerien, die da, also ordentlich und aufwendig gemalte Hintergründe sozusagen, äh, auch mit hübschen Animationen und so weiter. Dann das Hidden Fox, über das wir schon gesprochen haben, das ja ähm, einfach. Äh, teilweise riesige Szenarien anbietet. Also das ist eines von den Spielen, die nicht auf einen Bildschirm beschränkt sind, was dann auch ein bisschen anstrengend wird. Sondern es sind, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Bildschirme und du scrollst hin und her auf der Suche nach diesen Figürchen. Das gibt dir auch als eines eines von denen, das gibt dir keine Vorgabe, wo es nur einen Text vorgibt, wo es nur sagt, finde das Buch, sondern es sagt ganz konkret, hier, diese Figur. Finde sie auf diesen, weiß ich nicht, zehn Bildschirme umfassenden Skifahrers-Szenario, ne, und dann fahren sie hier, f- fahren kleine Männchen mit dem Skilift hoch und da hinten stehen sie irgendwie alle um Schneemann rum und da hinten sind sie alle dabei und sind am Holz hacken und so weiter und so fort. Und dann musst du halt hier wirklich so ganz hart auf Mustererkennung gehen und sagen, okay, wo ist der Typ, der hat eine Sonnenbrille, der hat so einen, so einen komischen Kringel auf seinem Pullover und der hat, einen, und der hat schwarze Schuhe an. Und den ja. muss ich jetzt finden unter all diesen anderen ähnlichen Männchen, die da rumstehen sozusagen, deswegen heißt es Hidden Folks, ne, Folks wie, wie Leutchen, äh, weil da halt meistens so, so kleine Männchen in Scharen von anderen kleinen Männchen gesucht werden unter anderem, oder so ein
1: Eichhörnchen. Wir müssen auch deutlich sagen, also Hidden Folks hat eine ganz eigene Optik äh, für die Leute, die das Spiel jetzt nicht vor Augen haben noch, oder noch nicht kennen. Das, das ist, ist eben kein Punkt. Wimmelbildspiel, das eben eine ja komikhafte oder pseudorealistische Grafik hat, sondern es ist wirklich alles in einer gezeichneten Optik, also handgezeichnet, stilisiert, nur schwarz auf weiß und das eben auch nicht so künstlerisch detailliert, also wirklich erst stilisierte Umgebung. Also, wenn man dann eine Dschungellandschaft hat mit ganz vielen Bäumen und Büschen und, und Leuten und eben auch Tieren, dann ist das wirklich sehr, sehr groß und man muss ranzoomen, rauszoomen, hin und her schieben. Und alles, ist, ist, wenn du ganz rauszoomst, ist das einfach ein riesiger Blick in diese schwarz-weiß handgezeichnete Welt. Auch die Soundeffekte sind so ein bisschen selbst gemacht vom, vom Flair her. Also es wirkt alles. Man hat das Gefühl, da hat jemand, ein Künstler, war auch so, sich hingesetzt, hat das alles handgezeichnet, hat das alles selbst vertont und das ist ein sehr persönliches Werk im Gegensatz zu so einem Hochglanz-Wimmelbildspiel mit dieser Airbrush-Optik, die meistens verwendet wird. <lacht> und vor allem ähm, so Render-Optik, ne? Also ja, das genau,
0: Standardzeug genau. sind halt echt so Render-Szenarien. Ja, dass, und äh, Hitten, Hidden Fox. ist auch so ein Ding.
1: Hidden Fox ist halt wirklich äh, von der ganz... Also man sieht einen Screen von diesem Spiel und man erkennt es auch sofort wieder. Also wenn man das auch mal ein bisschen gespielt hat und mh, so wie wie es mir jetzt ging, ein paar Jahre später stolpert man wieder drüber. Ah ja, das ist das. Ne? Das mhm. habe ich auch mal gespielt eine Zeit lang. Und das kennst, ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Ausnahme da draußen.
0: Kennst du das noch? Kennst du aus deiner Jugend vielleicht auch noch diese äh, Poster von Mordillo mhm. mit den kleinen Knubbelmännchen? Ich weiß nicht, also wie, wie, das, wie weit das äh, in die heutige Zeit sich übertragen und gerettet hat. In meiner Kindheit gab es das, war das relativ populär. Also von dem Künstler Mordillo gab es diese Zeichnung. und der hat so kleine lustige Knubbelmännchen gemalt und einfach Szenen äh, mit keine Ahnung lustige Knubbelmännchen sind auf einem Piratenschiff und da ging es auch darum einfach auf diesen Bildern all diese kleinen Szenen zu entdecken da musste wurde wird ein kleines Knubbelmännchen muss über die Planke gehen und der Haifisch wartet unten schon anderes kleines Knubbelmännchen steht oben im Ausguck und äh, keine Ahnung ist dabei droht runterzufallen äh, Kapitän steht betrunken am Steuerrad und keine Ahnung irgendeine Katze läuft da drüber weiß der Geier was alles ist frei erfunden ne, aber nur damit man sich das vorstellen kann. Und das fand ich als Kind immer total toll. Und da musste ich bei Hidden Folks immer dran denken, weil Hidden Fox funktioniert auch so. Und das finde ich für ein, ein Hidden Object Game tatsächlich sogar sehr angenehm. Äh, es hat einen starken Grad an Visual Storytelling. Also es geht, du kannst erstens viel entdecken in diesen, diesen Szenen, in diesen Panoramen, die es anbietet. Und du kannst überall eben diese kleinen isolierten Szenen, so wie wir es vorhin auch mit diesen Schlachtengemälden oder sowas hatten, du kannst einfach so diese Momente entdecken, wo du siehst, da ist eine kleine Geschichte in sich hier ernten, Irgendwelche Leute auf dem Feld irgendwelche Früchte zum Beispiel hier verkauft verkauft jemand Fisch an an die Leute und die Katze f- hat ist dabei diesen Fisch davon zu tragen und so weiter hm. und das ist echt äh, etwas wo ich gedacht habe krass dass das in dem Genre nicht viel verbreiteter ist weil das fand ich hat es sofort auf ein neues Level gehoben es ist so viel interessanter als bei June's Journey wo ehrlich gesagt die Räume die, die, die Szenen, die dir präsentiert werden, sind größtenteils belanglos. Selbst die du 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 kannst ein Foto der des Mordes, ne? das ist das Spiel, von dem ich vorhin erzählt habe, wo es darum geht, dass deine Schwester und de- dein Schwager ermordet wurden. Dann siehst du ein Foto des Tatorts. Und selbst in diesem, und in diesem Tatortfoto musst du dann eben auch wieder versteckte Objekte entdecken. Und, aber was auf diesem Bild zu sehen ist, ist größtenteils völlig irrelevant bis auf die zwei Hinweise, die du für die Story darin entdecken kannst. Hm. Und die sind aber vordefiniert sozusagen. Das ist nicht mal, die sind so ein bisschen außerhalb des eigentlichen Gameplays sogar.
1: Also ich bin nicht die Zielgruppe von diesen Spielen. Sowohl die klassischen Wimmelbildspiele, wie jetzt auch June's Journey. Ich bin jemand, der viel Wert auf die Story legt und das ist dann eben mir dann doch wieder zu oberflächlich. Ich meine, gib mir ein Actionspiel, wo ich Aliens abballern kann, dann ist mir die Story da auch egal. Aber bei dieser Art von Spiel, wo die Story eine relevante Rolle spielen sollte, möchte ich auch was Gutes bekommen. Demgegenüber ein Hidden Folks, habe ich tatsächlich auch in meiner Freizeit immer wieder mal geöffnet, weil ich dachte, ach ja, ich hab, muss ja in dem einen Setting, in dem einen Szenario noch ein paar Leute finden. Und das macht man dann einfach mal fünf bis zehn Minuten, dann hat man es gelöst und dann schließt man die App wieder und ein paar Tage später hat man vielleicht Wiederlust drauf. Und das ist dann so ein Casual Gaming, so ein Wimmelbild-Element oder so eine Motivation, die bei mir tatsächlich auch anschlägt. Also die Big Fish-Spiele, die ich jetzt mal reingeschaut habe, die erschlagen mich zwar mit irgendeiner äh, großen mit, mit 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 Pseudo-World-Building, also nach dem Motto, ja, das ist jetzt hier so ein, eine magische Schmonzette, wie ich schon, sie schon tausendmal erlebt habe. Die Figuren sind alle uninteressant, alle von der Stange entworfen, sehen auch alle gleich aus, weil eben ein Charaktermodell gab es. und da werden die, die, die Augenfarbe wird ein bisschen angepasst und die Wangenknochen, schon ist es jemand anders, ne? Und da, da, nee, da bin ich dann raus als Spieler einfach. Aber wie gesagt, ich bin nicht die Zielgruppe von dem Ganzen und es muss nicht bei mir funktionieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass Leute dann so wie ich Hidden Folks abends mal fünf bis zehn Minuten gern gespielt habe, dass dann Leute sagen, nein, ich spiele Tunes Journey weiter und mit der mit Free-to-Play-Mechanik arrangiere ich mich. Oder ich spiele eben ein Big-Fish-Spiel, einfach weil das entspannt ist, in diese Welt einzutauchen. Und ge- also gerade die höherwertigen Wimmelbild-Spiele der klassischen Bauart, man kann sich da so reinsleiden entspannt. Ne? Trinkst eine gute Flasche Wein und spielst ein bisschen Wimmelbildspiel oder so. Ne? Das kann ich mir vorstellen, dass Leute das gern tun und das auch ohne schlechtes Gewissen. Ja, ich, ich muss vor allem auch hier dann wieder feststellen,
0: das Ganze hat ja immer diesen Ruf und wir haben es natürlich jetzt auch häufig darunter unter diesem Rubrum so ein bisschen diskutiert, dass das halt so trivial ist. Und die sind für den Einstieg Niedrigschwellig. Das ist schon richtig. Aber ich finde, man vertut sich, wenn man so tut, als wäre das alles nur so äh, Zeug, das du mal eben im Halbschlaf erledigen kannst. Also gerade zum Beispiel das Junes Journey, das hat ja so ein System auch, du kannst dann diese Level mehrfach spielen, versuchen sie zu meistern und es hat sogar ein Highscore-System. Und ich habe mir natürlich sofort gesagt, so, alles klar, jetzt mache ich mal hier ein paar Highscores. Und, äh, das, dass, dass mir das sofort gelungen ist, zeigt auch, dass die üblichen Spieler von spielen offensichtlich an diesem kompetitiven Element keinerlei Interesse haben. <lacht> also das war wirklich, das war so dermaßen kinderleicht, sich da jeweils auf den ersten Rang zu spielen. Also entweder sie, vielleicht manipulieren sie auch und sie sie engen den 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 Pool dieser Vergleichsscores so weit ein. Dass du, weißt du, wie bei einem Matchmaking, dass du da halt relativ easy auf den ersten Platz dich hochspielen kannst, dass, ihn, ne, dass das einfach nur so ein zusätzlicher motivierender Faktor ist. Oder aber es wird einfach gar nicht benutzt. Wie es eben auch sei, äh, da, da geht es dann halt darum, dass du wirklich anfängst, das auswendig zu lernen. Also, das Spiel sagt dir ja, okay, finde den Schmetterling, finde den Stock, finde die das Messer, finde die, die Schriftrolle und so weiter. Und am Anfang, wenn du das Bild noch nicht kennst, musst du immer gucken, wo ist denn hier ein Stock? Und dann aber, okay, dann hast du den Stock mal gefunden, dann weißt du in Zukunft, wenn das wiederkommt, wenn du es nochmal spielst, weißt du das nächste Mal, wo der Stock ist. Ne? Und dann spielst du das einfach so oft, bis du alle oder genügend der Gegenstände, die in dem Bild vorkommen können, tatsächlich kennst und sofort ungefähr auch weißt, wo die sind. Und dann fängst du halt an, eben ordentlich Highscores zu machen. Und dann geht es nur noch darum, wie schnell du das anklickst. Das hat sogar so einen Score-Multiplier. Also wenn du Mehrmal du, du klickst das erste Objekt an, dann beginnt so ein kleiner Countdown, dann hast du so vier Sekunden das nächste Objekt anzuklicken und also zu finden und anzuklicken ne, und, und so weiter. Und wenn du das als Kette schaffst und sowas, dann gehen deine Scores immer weiter hoch. Also vergleichsweise ausgefeilte äh, äh, Systeme sogar, wie wir sie auch einfach aus Core Games kennen, stecken damit unter mit drin. Und die, die, das ist einfach, der Anspruch ist an anderer Stelle. Du hast halt bei dem typischen Core-Game hast du halt, wenn jetzt, wenn wir, wenn du guckst auf die kognitiven Fähigkeiten, die dir abverlangt werden, hast du halt teilweise sowas wie, äh, weiß ich nicht, also, das, das, das Abschätzen von ballistischen Kurven beim Springen mit Mario zum Beispiel, dass du genau abschätzt, wann muss ich jetzt hier springen, wie lange muss ich diese Taste gedrückt halten, ne? Wie ist der Rhythmus sozusagen, den ich da, den ich da einfangen muss? Und hier hast du Sachen, da geht es halt um Mustererkennung ja, und, und um das Dechiffrieren eines Bildes, wenn du so möchtest. Da steht dann halt, finde den, äh, finde das Herz und dann kann das Herz explizit ein in den Baum geschnitztes Herz sein, es ist aber auch eine andere Szene in dem Spiel, wo das Herz ähm, der Lichteinfall auf einem Vorhang ist, der zufällig eine Herzform ungefähr gibt. Mhm. Und so ganz, ganz leicht eine Schattierung heller ist als dieser Vorhang. Und das, das habe ich uns verrecken nicht gefunden zum Beispiel.
1: Also ich sehe schon, nächste Woche auf Twitch André Peschke beim Versuch, den Speedrunning-Weltrekord bei Junes Journey aufzustellen. Wir sind ja, eindeutig. eindeutig. Also ich
0: will halt nur sagen, also das sind schon Fähigkeiten, die dir da abverlangt werden. Ne? Also, ja, es ist schon ein, einfach, es ist gar nicht so trivial, wenn dir einfach nur ein Begriff gesagt wird, das sozusagen sofort umzusetzen, auch in die richtige Vorstellung. Ne? Also, ein ein stock kann ja zum Beispiel ganz unterschiedliche Formen haben. Das Spiel spielt damit auch. Sagt dir zum Beispiel, finde das Seepferdchen und jetzt hast du diese. Kreatur vor Augen und dann ist es aber das Seepferdchen eine Metallskulptur auf dem Brunnen in dieser Mhm. Szene und sieht ganz anders aus. Es spielt mit den den Größen der Objekte dadurch auch. Du erwartest, dass das besonders klein ist, aber dann ist es besonders groß, weil es eben eine Statue ist oder sonst irgendwas und das ist schon echt interessant und das sind Mhm. aber auch ja einfach kognitive Fähigkeiten, die da abgerufen werden. Nur keine, die der Gamer der Gamer an sich, wir wissen, er existiert und er ist ganz klar umrissen und wir wissen, es gibt eine klare Definition davon, also der Gamer an sich akzeptiert, ne? sondern sie werden halt alle so ein bisschen immer weggewischt, wenn man sagt, ja, ist das ist ja Casual-Kram.
1: Jetzt gibt's aber Game-Design-technisch noch einen zentralen Unterschied, den wir dabei nicht vergessen dürfen, nämlich es gibt bei den äh, Wimblebildspielen allgemein ganz wenige Sanktionen, also sowas wie ein Zeitlimit, dass du das Level dann von vorne anfangen sollst, kam mir jetzt persönlich, glaube ich, gar nicht unter. Ich weiß aber, das gibt's in ein paar Spielen. In einem Mario, wenn ich die ballistische Kurve verschätze und ich falle runter, naja, dann werde ich resettet an den letzten Reset-Punkt und verliere vielleicht auch ein bisschen Spielfortschritt. Aber ich glaube, also ich, ich weiß nicht, ob ich mich so weit rauslehnen sollte, ohne dass der Christian mir auf den Hinterkopf schlägt, aber ich glaube, dass diese Wimmelbild oder Casual Games im Allgemeinen Deutlich weniger Sanktionen dir bieten, wenn du etwas nicht schaffst. Also sowas wie meine Highscore ist da niedriger, okay, aber ich habe es trotzdem gelöst. Aber wenn ich jetzt in dem Wimmelbildspiel ein bisschen länger brauche, das den Gehstock zu finden, ja, dann dauert halt ein bisschen länger, ohne dass das Spiel sagt: Nee, Timer abgelaufen, jetzt muss noch mal ganz von vorne anfangen. Ja,
0: kommt drauf an. Also ich habe die Hand zur Ohrfeige auch schon halb erhoben. Ja? Oh, dann gucke ich mich mal. Äh, erstens, der Game-Over-Bildschirm ist im Core Gaming ja inzwischen auch verpönt. Also wurde über die Jahre rückgebaut, jetzt vielleicht leichte Gegenbewegung, äh, ne? vielleicht leichte Überkorrektur, lalala, Dark Souls und so weiter. Aber jahrelang haben sie im Core-Gaming-Segment ja auch genau das gesagt. Mario war einer der Ersten, der genau das getan hat und gesagt hat, nein, Mario stirbt jetzt nicht mehr so häufig, es gibt nicht mehr so häufig game over bildschirm sondern er fällt von dem Berg nur runter und steht wieder am Fuß des Berges und muss wieder neu hochlaufen. Ne, weil man gesagt hat, dass unterbre- diese diese die Härte dieser Unterbrechung des Game-Over und Neuladens und die Repetition, die vom Spieler verlangt wird, das führt zu Spielabbrüchen und das wollen wir nicht. Und dementsprechend hat man das zurückgebaut, auch im Core-Bereich, also man hat auch dort beschlossen, dass das nicht so das ideale Game-Design ist, um den zumindest Mainstream-Core-Gamer bei der Stange zu halten. Und zum anderen äh, ist es zum Beispiel bei Jones Journey so, abhängig davon, wie gut ich mich schlage und das ne, in, innerhalb der dieser beschriebenen Spielmechanik, die Gegenstände möglichst schnell finden und dann möglichst schnell in einer Kette hintereinander auch auffinden, dann kriege ich mehr Punkte. Punkte bedeuten einen schnelleren Fortschritt bei der Sternchenwertung für diesen einzelnen Level und Sternchen brauche ich, um dann das nächste Kapitel freizuschalten. Also Effektiv schon vergleichbar mit, dass Mario den Berg wieder hochlaufen muss, weil was du verlierst, ist ja Spielzeit.
1: Okay, also ein feedback loop der doch ein bisschen komplexer ist, als ich jetzt als äh, echter Gelegenheitsspieler gedacht hätte dabei. Klingt so.
0: Ja, also ich, ne, ist das jetzt, also, meine Stichprobe ist nicht hunderte hm. Titel breit, aber, äh, ich sag mal, das June Journey ist ja nun ein sehr erfolgreicher Vertreter seines hm. Genres, ne?
1: Interessanterweise in, in klassischen Adventures ist das ja inzwischen genauso, muss man ja dazu sagen. Ne? Also die klassischen Adventures von damals, dass man da sterben konnte, speziell in den Sierra-Spielen, das war ja Standard. Aber irgendwann kam man eben dann doch auf den Trichter, dass das vielleicht keine gute Idee ist, weil eben nicht jeder automatisch seinen Spielstand gespeichert hat. Und inzwischen ist es eher Best Practice, wenn da irgendeine tödliche Gefahr in meinem Adventure ist. Und theoretisch könnte jetzt der Spieler da den roten Knopf drücken, der die Bombe auslöst, mit der er dann stirbt. Dann sagt dann der Spieler, die Spielfigur, ich bin noch nicht blöd, das mach ich doch nicht, ne? Dann verhindert man das einfach. Ja, oder du setzt ihn halt direkt zurück. Also das, genau. Ding,
0: das alte Design war halt lose lose, ne. Also mhm. entweder der, der Spieler speichert in einer Tour und spammt eigentlich nur F5. Oder was war das, was war die Quick safe Taste? F6 und F5 war Quick Load, ist egal. Ne? Also auf jeden Fall, wir haben halt früher einfach Safe Games coming gemacht. Ich habe das gemerkt, als ich mir für, für Altbier nochmal Bioforge gespielt habe. Und dann habe ich das erst gespielt wie so ein moderner Trottel und habe nicht gespeiert, Weißt du, weil man heutzutage erwartet man, dass das Sicherheitsnetz des Checkpoints dich auffängt, wenn irgendwas blöd läuft. Und dann bin ich da gestorben und das Spiel gesagt: Alles klar, cool, nochmal von vorne. Und ich so: Was? Wie bitte? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein und äh, hab dann aber ab dem Moment habe ich natürlich angefangen zu speichern gefühlt, wenn ich auch nur einen einen Schritt nach vorne gemacht habe. Hm. Und deswegen ist es eine lose lose situation weil der Typ, der die ganze Zeit einfach nur speichert, 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 speichert macht, der der, der verliert nichts, ne? Und der andere Typ hat aber aber für den ist es einfach nervig, ne? Also, das ist einfach nur einfach ein, ein Komfortverlust ständig diese Speichertaste zu drücken und der andere wird frustriert. Nur weil er noch nicht gelernt hat, dass er wie ein Idiot die ganze Zeit abspeichern muss. Und dementsprechend ist es einfach vernünftiger, zu sagen, entweder ich mach's gar nicht mehr oder es gibt den Tod weiterhin. Das wäre meine Lösung, weil das Sterben ist eigentlich ganz geil, meistens gerade in den Sierra Adventures gewesen. Aber danach wird er direkt davor zurückgesetzt, automatisch.
1: Hm. Ja, also über die Plattformen, über die äh, Genres hat sich da viel verbessert und viel naja, Quality of Life äh, Features wurden eingebaut, weil man das eben nicht mehr macht. Und ja, dann ziehe ich meine These zurück, dass die Mimmelbildspiele in der Hinsicht wahrscheinlich besonders gefällig oder besonders zugänglich sein wollen, sondern dass die offenbar auch tatsächlich mehr Tiefe haben, als ich jetzt festgestellt habe. Okay, kann ich mich drauf, drauf einlassen durchaus. Aber ich, in dem Zusammenhang, Wahrscheinlich eben auch, um mehr Abwechslung zu bieten, weil es ansonsten doch dann zu oberflächlich wäre und zu casual und irgendeine ja irgendein Druck, irgendeine Gefahr muss dann da sein, selbst wenn es nur vorgetäuscht wird. Ansonsten wäre es ja wirklich nur noch, äh, ja, ich sammle Objekte ein und sonst nichts. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch so ein Missverständnis ist, dass äh,
0: gerade wir wenn man so über den, wenn man an Casual denkt, dann ist das Erste, was man häufig denkt, ist eben genau dieses, ist besonders zugänglich, ist ist trivial, sind nicht 95 Systeme übereinander und sonst irgendwas. Und ich glaube, man verkennt, dass aber in dem Bereich doch Also die Herausforderung schon sehr häufig durchaus äh, verbreitet ist. Also wenn du dir Sachen anschaust, wie diese ganzen Match-3-Dinger zum Beispiel. Das ist ja auch eigentlich sehr groß im Casual-Bereich. Aber also ich kann nicht behaupten, dass ich es jetzt extrem einfach finde, diese Dinger erfolgreich zu spielen. Ich weiß, ein Teil davon ist sind sowieso nur Glücksspielautomaten, also wo dein dein Einfluss durch Skill vergleichsweise äh, reduziert wird auch, aber ähm, es gibt ja viele, viele Titel, wo du halt wirklich einfach nur da werden halt einfach diese so Skills abgerufen, wo du einfach sagen musst, okay, jetzt ganz schnell Gehirn äh, erfasse, was hier auf diesem Bildschirm angeboten ist und jetzt sagt mir zum Beispiel, muss das rote Bonbon nach links geschoben werden, um so eine Reihe zu vervollständigen und solche Geschichten. Es gibt Leute, die sind extrem talentiert darin. Ich gehöre nicht dazu. Ähm, und bei den Wimmelbildspielen merke ich auch, dass ich äh, so am Anfang denke ich so, ja, einfach. Aber hinterher, also je nach Spiel, gibt es dann Sachen, wo ich gedacht habe, so wo soll das denn sein? Wo ich dann auch auf die diese Tippfunktion gedrückt habe, hinterher und gedacht habe, war das die ganze Zeit schon da oder hat mich das Spiel
1: verarscht? Also der Hardcore-Mode wäre dann nichts für dich offensichtlich. Ja.
0: Wahrscheinlich nicht, also ist schon <lacht> ganz ulkig. Ne? Ich habe echt überlegt, auch, ich kann da meistens nicht lange dabei bleiben bei den Wimmelbild-Spielen. Äh, irgendwann werde ich dann ihrer überdrüssig. Und das passiert meistens schon vergleichsweise schnell. Ich sitze so da und denke mir so, oh ja, doch, das ist doch so gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so nett, das ist gute Spielerfahrung. Ich verstehe schon, warum Leute das mögen. Und dann bin ich aber irgendwann raus. Und dann war es das auch. Und irgendwann, Wochen später, entdecke ich es dann irgendwo und denke mir, ja, das kannst du auch mal löschen. Und <lacht> das ist, glaube ich, so ein Ding, ähm, die sind ja meistens ne, also dazu gemacht, in, in so viel kleineren Einheiten konsumiert zu werden. Also hast du ja vorhin auch schon gesagt, man spielt das eigentlich so 15, 20 Minuten, halbe Stunde, dann legt man das wieder weg und am nächsten Tag wieder mal in der Kaffeepause an der Bushaltestelle. Also dafür sind sie ja häufig gemacht. So spiele ich Spiele meistens nicht. Ich habe mich halt bei Junes Journey hingesetzt und gesagt, so oh, jetzt spiele ich dich mal durch. Und dann <lacht> hat das Spiel schon so nach zwei Stunden zu protestieren angefangen und dann gesagt, jetzt, jetzt musst du aber mal neue Energie kaufen, wenn du weiter spielen willst, was ist das denn? Ja, diese binge hier, das geht ja gar nicht. Wie viel hast du dann ausgegeben? Ja, ich habe keinen Cent ausgegeben, ich bin doch <lacht> nicht wahnsinnig. Sowas, alles, alles, was in diese Free-to-Play-Richtung geht, also diese Art mit Lootboxen und äh, hier virtueller Währung in dem ganzen anderen Schnickschnack, ich von mir keinen Cent, ja, den Mittelfinger gibt's kostenlos und das war's. Aber ähm, äh, ich merke dann auch, dass das äh, das fordert einfach Sachen von mir, die ich manchmal gar nicht so lange interessant finde. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, das sind auch so Konzentrationsübungen, die aber ansonsten wenig Stimulus von mir verlangen. Fast schon so ein bisschen wie Lernen. Also daran musste ich immer denken, zumindest. Das Lernen für die Schule. Du musst dich auf eine Aufgabe konzentrieren, also in diesem Falle, okay, wo ist die, wo ist die Taschenuhr? Wo ist die Taschenuhr? Wo ist die Taschenuhr? Da oben ist keine Taschenuhr, hier auch nicht, ich gucke das Bild an, ich habe das Bild schon 50 Mal angeschaut, ich finde keine Taschenuhr. So. Und das heißt, du musst also diesen aber diesen Fokus aufrechterhalten, du musst dann so ein bisschen methodisch vielleicht vorgehen, du kannst ja auch logische Schlussfolgerungen machen, so simpel, wo würde wohl eine Taschenuhr liegen, vielleicht da vorne auf den Tisch oder auf so eine Anrichte, ne? So, das sind so alles so diese Denkprozesse, die da ablaufen. Aber ansonsten ist es so, dass das Absuchen von diesem Bild und so die Konzentration aufrechterhalten. Und ich habe so das Gefühl, ich kann das für so ein, zwei Stunden und irgendwann sagt dann mein Gehirn so, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Da da muss ich jetzt ein bisschen im Drüben fischen, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, aber tatsächlich gab es doch mal eine große Welle von klassischen Lernspielen, also dass man wirklich Schülerinnen und Schülern gesagt hat, hier, da ist eben eine eine CD ROM, da ist dann ein Lernspiel ja, drauf, klar. wo eben die genau diese Mechaniken, die du gerade beschrieben hast, die auch eben diese Wimmelbildspiele haben, so integriert haben. Nach dem Motto Löse Matheaufgaben in Form eines Wimmelbildspiels oder klicke das Wort, also du hast einen Lückentext und klicke dann jetzt von dem Worthaufen hier das richtige Wort an, das da reingehört. Und das waren doch genau diese Mechaniken in diesem Lernspiel. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es diese Art von Spiel da draußen überhaupt noch gibt oder ob diese dieses Segment komplett entschlafen ist im Laufe der Zeit. Deswegen hm fische ich im drüben gerade
0: Also, ja genau, so Adi Junior damals und so, ne? Das, äh, hatte das hier mal in Deutschland im Vertrieb. Ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt genau in diese Richtung ging, aber garantiert war da auch sowas mit dabei. Ähm, Also, ja, ich kann mir schon...
1: ich weiß, ich habe beispielsweise, ich habe auch eine Zeit lang für Disney äh, die Spiele lektoriert und sowas wie Lesen lernen mit mit Winnie-Pooh hatte erstaunlich viel Text dann in so einem Spiel. Also da, mit den Spielen habe ich mich ein bisschen näher damals befasst, aber das war eben auch diese Zeit, als die wimbledon groß wurden und ich glaube mich zu erinnern, dass damals diese Spiele fast deckungsgleich waren vom Gameplay her. Ich weiß nur nicht mehr, wie es heute aussieht.
0: Möglich. Ich meine, wir haben ja schon festgestellt auch, das ist einfach und relativ günstig zu produzieren zum Beispiel. Es ist hm. sicherlich auch etwas, das eine Vorgabe gewesen ist für so Lernspiele. Die hatten garantiert keine allzu großen äh, Budgets. Wir haben schon gesagt, es braucht einen niedrigschwelligen Zugang. Auch das ist garantiert eine Grundvoraussetzung für ein Lernspiel. Du kannst keine Bedienung, keine Steuerung des Protagonisten in ein Lernspiel einbauen, äh, das dann 50 Prozent oder noch mehr von den Kindern, die daran lernen sollen, nicht beherrschen. Also Hm. ich glaube, die Grundvoraussetzungen, die Rahmenbedingungen für beide Titel sind schon mal grundlegend relativ ähnlich und produzieren deswegen wahrscheinlich auch ähnliche Ergebnisse. Und der Unterschied vermutlich, warum Wimmelbildspiele dann gut ankommen, ist erstmal, dass es da jetzt die richtige Zielgruppe gefunden hat. Also Leute, die vielleicht auch sagen, ja, das ist genau das, was ich will. Ich will nicht also es gibt manchmal zeitkritische Elemente, ne? also wie zum Beispiel, dass du mehr Punkte machst, wenn du schneller bist. Oder in dem Hidden Fox gibt es zum Beispiel auch bewegliche Elemente. Da ist eine Figur, die fährt als Skifahrer zum Beispiel quer über den Bildschirm. Und dann musst du halt in dem Moment, wo die da lang fährt, schnell äh, musst du sie anklicken, weil wenn sie sich dann unten wieder in den Skilift einreit und sich vom Skilift hochziehen lässt, das ist dann nicht mehr die gesuchte Pose der, Spie- der Figur, hm. die du finden sollst. Das heißt, das hat ein zeitkritisches Element. Hm. Aber ich schätze mal, also. Das ist etwas, das man entweder ignorieren kann oder das jetzt nicht so dermaßen dränglich ist wie jetzt zum Beispiel in einem Shooter. In einem Shooter hast du extrem viel mehr zeitkritische Elemente. Da kommen gegnerische Soldaten. Du musst jetzt die ersten zwei davon schon in, in den nächsten 15 Sekunden ausgeschaltet haben, weil ansonsten nimmst du zu viel Schaden. Du musst jetzt sofort deine Position verändern, da liegt eine Granate neben dir und so weiter. Und das sind ja, das sind, da reden wir über Sekunden oder Sekundenbruchteile und einen viel größeren Druck und eine viel größere äh, visuell-audiovisuelle Last, was die Stimuli angeht. Ne, Geschrei, Geballer, Explosion und hier hast du einen viel entspannteren Rahmen, es ist viel reduzierter, es ist viel klarer lesbar, du hast keine komplexe Steuerung, das Ganze ist extrem reduzierter, beherrschbar und ich meine, das, das ist glaube ich dann schon äh, der, 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 der große Unterschied. Ne? Du mhm. hast in durchaus gar nicht mal so triviale Kernherausforderungen, aber du hast eine ganz andere... Rahmung, ne, ganz also sowohl so als ja wie gesagt so eine so eine Stimuluslast, sage ich jetzt einfach mal. Was prasselt gerade gleichzeitig alles auf dich ein und was davon ist tatsächlich auch essentiell zu erfüllen in dem Spiel?
1: Ja, die die Spiele stressen dich tatsächlich nicht. Also ein Wimmelbildspiel, das sich unter Druck setzt, das wird wahrscheinlich nicht lange existieren oder nur eine sehr spitze Zielgruppe in der Nische finden. Ich, ich hatte noch einen Gedanken und das wundert mich ein bisschen. Ich habe vorhin beschrieben, diese Seite mit den ganzen Hidden Object Games und den Kacheln und so weiter. Und man erkennt ja bei jeder dieser Kacheln, in welchem erzählerischen Genre das angesiedelt ist und was so das Flair dieses Spiels sein wird. Ich wundere mich ein bisschen, dass eben große etablierte Lizenzen nicht in diesen Wimmelbildmarkt gekommen sind. Also es gibt massige Wimmelbildspiele, die eindeutig James Bond nachgebaut wurden oder welche, die Indiana <lacht> Jones imitieren oder sonst irgendwas. Aber es es gab nie mit den großen Lizenzen irgendwelche Wimmelbildspiele, obwohl das eigentlich ein ganz billiger cash wäre. Ich vermute, das wird nicht gemacht, um eben dann die Hauptmarke nicht zu verwässern. Aber Trotzdem es ist es eigentlich so naheliegend, ich dachte dann, Moment, Netflix hat doch die große Spieleoffensive vor ein paar Jahren gemacht, mal gucken, ich habe das komplett aus den Augen verloren, was macht Netflix mit Games inzwischen? Und die haben tatsächlich inzwischen über 50 Spiele bei sich im Abo, aber das sind zum großen Teil existierende Spiele, die als Lizenz weiterverwertet werden, unter anderem auch sowas wie Kentucky Roots Zero, Oxenfree oder Immortality, wo ich dachte, huch, das sind ja schon höherwertige Sachen, die man auch so kennt.
0: Sogar teilweise, das also Immortality teilweise fand ich überraschend, weil, weil relativ aktuell sogar.
1: Und es sind auch Kartenspiele dabei und es sind auch Spiele dabei, wo ich auf den ersten Blick sagen würde, okay, so ein bisschen Wimmelbild-Flair hat das Ganze, es gibt ein Too-Hot-To-Handle-Spiel, das wie so eine Art, ich will gar nicht drüber reden, das sieht schrecklich aus, also das scheint so ein bisschen wimmelbild fummelbild mechanik zu haben, sage ich mal. Aber es ist eigentlich doch seltsam, dass diese einfach zu produzierende, vergleichsweise einfach zu produzierende Mechanik nicht breiter bei großen Lizenzen benutzt wird, sondern da wird höchstens mal eben der Roman eines irrelevanten deutschen Fantasy-Autors oder so zum Wimmelbildspiel gemacht, aber nichts wirklich Ohne, seine, ohne sein
0: Wissen, habe ich gehört.
1: Nee, nee, der, der wusste schon davon.
0: Echt? Ich dachte, hast du nicht erzählt? Sie haben eines Tages angerufen und gesagt, ja, wir, die machen jetzt aus deinem Roman übrigens ein Wimmelbildspiel.
1: Ja, ist doch geil, natürlich war ich, <lacht> ich war ja dann bei der Produktion involviert. Aber das also. ist ja auch nur ein fiktives Beispiel, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Okay, okay, verstehe. <lacht> Kann man das denn noch, findet man das heute noch auf einer Wimmelbildspielseite? Nein. Nein, nein, nein. Das ist alles komplett im Orkus der Geschichte verschwunden. Und äh, Also gut, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, ich habe vor langer Zeit mal ein paar Fantasy-Romane geschrieben und tatsächlich hat mein Verlag, der auch so ein bisschen mit der Games-Branche verbandelt war, die nicht ganz unbekannte Firma Dalek dazu gebracht, ein kleines Wimmelbildspiel aus einem meiner Romane zu machen. Die hatten zu dem Zeitpunkt tatsächlich so eine kleine Schiene damit und haben mehrere Spiele dieser Art gemacht. Aber ähm, ich glaube, Dalek ist ja jetzt auch rückblickend jetzt nicht so stolz auf die Wimmelbildspiele. Und dafür kennt man die Firma jetzt auch nicht mehr rückblickend. Das ähm, Erste, was die, was die erwähnen,
0: wenn die sich vorstellen.
1: Ja du, ich meine, guck mal, damals haben sie zu meinem Fantasy-Roman Wimmelbildspiel gemacht, jetzt haben sie die Gollum-Lizenz, also das kann kein Zufall sein. Ne? Ja,
0: ja, genau. also ja, wenn klar. ich, ich meine, ich, ich glaube, dass ich den Carsten Fichtelmann damals getroffen habe, sagte der, hier, Dedelik, wir sind die, die das Drachenwächter Wimmelbildspiel gemacht haben.
1: Ja, ganz genau.
0: Steht auf der Wimmelkarte auch, glaube ich, immer noch auf der Rückseite.
1: Ja, beim, beim Carsten wahrscheinlich, naja ja. Ja. Nein, also das, das das war wirklich auch so ein Fall von, ähm, naja, man kann halt mit relativ kleinen Aufwand eben noch ein Spiel dazu machen. Ich sag mal, ein fettes Point-and-Click-Adventure oder ein Actionspiel wäre ein bisschen teurer gewesen. Aber wenn du eben schon eine Engine hast, mit der du verschiedene Wimmelbildspiele einfach herstellen kannst, frag mich jetzt nicht, welche Engine das war. Es, könnte, es ist lange her, es könnte sogar sein, dass das noch auf Flash-Basis oder so gemacht wurde. Ich war in die, also ich war dabei Ich habe die Texte beigesteuert, aber ich war jetzt mit der eigentlichen Entwicklung natürlich nicht betraut. Ja. Aber ja, rückblickend, ich glaube, Wimmelbildspiele müssen, also in, in dem Segment müssen muss einfach Nachschub kommen. Und die erfolgreichen Spiele scheinen auch alles rein zu sein. Also das eine Big-Fish-Spiel, das ich gespielt habe, da wurde ich begrüßt, also ich habe das Spiel gestartet, Chapter 5. Und ich dachte Gut, man kennt es ja von Star Wars, Ne, Aber George Lucas hat es ähnlich gemacht. Ähm, nur ich, ich wusste gar nicht, dass das eben die Fortsetzung einer existierenden Reihe ist. Das hatte Titel, Doppelpunkt, Untertitel und ähm, ich war, ich wurde auch mitten reingeworfen. Ich wurde von einer Figur begrüßt und ah, du hast jetzt das und das gemacht, dann machen wir jetzt hier weiter. Und ich wusste überhaupt nicht, wovon die redet. Ne? Aber das ist dann für die Zielgruppe, glaube ich, völlig okay. Die gucken halt jeden Monat, gibt es was Neues und dann spielen sie es durch und dann wird es abgehakt. Ein, ein Wimmelbildspiel hat ja überhaupt keinen Widerspielwert.
0: Naja, kommt doch nur genau darauf an. Also ich hatte bei dem June's Journey zum Beispiel schon das Gefühl, dass es inzwischen auch schon eher so Game as a Service ist. Ich glaube, das wird einfach vielleicht noch weiter bestückt, zumindest mit diesen Collectibles, die man Free da machen kann. Free to play, klar. Ja, genau, ja, ja. Also und äh, also von daher, ja klar. Also nochmal, ich weiß gar nicht, in welchem welche Rolle spielt das klassische jenseits von Free to play Wimmelbildspiel da großartig noch. Ne? Also bei ja Big Fish. Aber ansonsten, keine Ahnung. Also ich vermute mal, alles, was richtig Geld macht, ist Free-to-Play in dem Bereich inzwischen.
1: Ich ich schließe diesen Teil mal ganz kurz ab. Ich habe mich noch mal neugierdehalber bei Big Fish ein bisschen eingelesen, weil, wie gesagt, man kennt die Firma von damals. Und die wurde tatsächlich verkauft vor einigen Jahren an eine Mutterfirma namens Aristocrat Leisure und das ist eine Firma aus Australien, die Glücksspiele macht in allen möglichen Varianten und schon seit 1953 existiert. Und ich habe jetzt mal in den Jahresbericht geschaut, welche Rolle spielt dann eigentlich Big Fish oder speziell der Casual Gaming Markt und der spielt wirklich eine kleine Rolle. Also wenn man da in den Gesamtbericht schaut, wie viel Umsatz da gemacht wurde, Aristocrat äh, hat letztes Jahr 5,6 Milliarden äh, Milliarden Milliarden Dollar umgesetzt. Und die äh, äh, Casual-Games-Branche, das Casual-Games-Segment hat davon 242 Millionen umgesetzt, also 0,24 Milliarden. Es ist nur ein verschwindend geringer Teil davon. Und in diesen Casual-Games sind nicht mal nur die Wimmelbildspiele zusammengefasst, sondern auch noch andere Arten von Spielen, die sie machen. Also alles, was nicht Glücksspiel ist, sozusagen. Und nicht das Social Casino, was allein schon als Segment wirklich gruselig klingt, aber 953 Millionen umgesetzt hat letztes Jahr.
0: Ja, das war ja der große Wurf von Big Fish, ne? dieses hm. Casino-Ding. Wahrscheinlich auch der Grund, warum sie von der Firma gekauft wurden.
1: Ja, also das, das muss man auch dazu sagen, Big Fish hat sich eben aktiv selbst in dieses Segment bewegt. Und ja, da wird halt mehr umgesetzt und ja, so die kleinen Story-Spiele sind dann doch eher, naja, irrelevant, sage ich mal, was die Zahlen angeht.
0: Ja, also zumindest in Relation. Ne? Also in die Relation. haben ja vorher auch schon ne, durchaus Geld verdient, aber das waren halt jetzt nicht irgendwie, du, hast halt, du machst halt keine 900 Millionen normalerweise damit. Hm. Oder du also machst es zumindest einfacher mit Casino-Zeug. Deswegen ist ja auch das erfolgreiche Junes Journey durchsetzt mit Casino-Zeug sozusagen. Und äh, ich vermute mal so ein normales Wimmelbildspiel, wenn du das rausstellst und einfach nur verkaufst für, keine Ahnung, wofür man die überhaupt verkaufen kann. Vielleicht 5 Euro oder sowas, ich meine, was, was wirst du damit verdienen? Ich denke mal, es gibt verschiedene, auch, also das werden auch so die Gründe sein. Ne? Du hast ja vorhin gefragt, warum wird das so wenig benutzt, äh, um zum Beispiel deine Lizenz drauf zu packen, würde sich ja anbieten. Aber erstens natürlich die Zielgruppe, ne? also wie viele Leute sitzen da und sagen, welches Computerspiel können wir denn machen, um die Zielgruppe der Frauen 40 Plus zu erreichen für unseren äh, Spielfilm oder unsere IP, die wir hier haben? Also der der Werber an sich denkt ja meistens g- gar nicht mehr so groß überhaupt an äh, Bereiche wie 40-Jährige, sondern also, das ist ja meistens jugendliche, junge Erwachsene, das ist ja eigentlich das, was alle irgendwie erreichen wollen meistens. Und äh, dann, also wie viele Marken gäbe es für die, dass der, das Wimmelbildspiel und sein Markt, wie er nun mal jetzt gewachsen ist erstmal, überhaupt attraktiv wäre? Ist wahrscheinlich nicht so viel. Und, äh, und dann halt müssen das auch noch wieder Firmen sein, die sich da auskennen die dann äh, die dann auf die Idee kommen, das in dem Bereich zu machen und sowas, vermut mhm. mal, das haben halt viele auch gar nicht auf der Uhr, selbst ja. die, die jetzt alle davor, weißt du, die ganzen Disney-Manager, die uns zuhören, sitzen jetzt alle da und haben die Hand vor der Stirn und sagen, verdammt normal, verdammt nochmal, wer ist dieser Löffler, warum saß der damals nicht im Meeting mit uns, ja? Wieso können wir denn nicht mal zum Brainstorming
1: einladen? Was ist hier los? Also für ein Indiana Jones Wimmelbildspiel stehe ich gern zur Verfügung. Ich meine, ich habe auch schon an, an einem Wolfgang Holbein Wimmelbildspiel gearbeitet, insofern. Kann nur noch besser werden, oder?
0: Ich denke, also ich weiß nicht. Keine Ahnung, nee, für Wolfgang Holbein nicht.
1: Ja, der, der hat eben, ich meine, der steht ja schon ganz oben. Wir bewundern ihn alle, wir lieben
0: ihn. <lacht> das, der hat sein Ziel erreicht. Genau. Ein, ein Falco Löffler Wimmelbildspiel in seiner Sammlung.
1: Nee, also hast schon völlig recht. Natürlich will man ein Indiana Jones-Actionspiel haben. Man möchte kein Wimmelbildspiel, wo man aus den Augen von Indie, sage ich mal, einen Tempel sieht und man muss dann da verschiedene Sachen anklicken, um Mechaniken auszulösen. Goldene Idole zusammen oder sonst irgendwas. Klar, das will man nicht. Das würde man höchstens Huckepack zum eigentlichen Spiel machen oder eben, um, wenn man das machen will, eben diese spezielle Zielgruppe anzusprechen. Aber... Ja, da kommt dann eben die Marktforschung. Funktioniert die Indiana Jones Lizenz mit eben der älteren weiblichen Zielgruppe? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Lohnt sich da da Geld reinzustecken. Lizenzkosten sind ja auch so ein Punkt. Darf man nicht verschweigen. Überhaupt, wenn du so eine Lizenz hast, dann verlierst du einen Großteil von deinem Umsatz eben an Lizenzgebühren. Wenn du etwas machst, was exakt wie die Lizenz aussieht, aber einen anderen Namen hat, bleibt 100 bei dir.
0: Ach so, ja, ja, gut. Du, du dachtest, warum kauft Wu gar nicht so eine Lizenz, okay. Also das, da würde ich erst recht, genau, aus dem Grunde würde ich erst recht sagen, nee. Ich dachte umgekehrt, äh, weißt du, kann man nicht für das Marketingbudget von Indiana Jones and The Dial of Destiny, wie er der fünfte jetzt anscheinend heißen wird, äh, ne, kannst du damit nicht, weiß ich nicht, mit dem, was, was für TikTok Anzeigen am zweiten Wochenende vorgesehen war, kannst du damit nicht auch drei Hidden-Object-Games entwickeln
1: lassen? Ja, der Witz ist, kannst du ja, machst einfach eine Website draus. Das hat ja Return to Monkey Island auch gemacht. Bevor das Spiel erschien, gab es schon eine Website, wo du einen Dialog mit Stan im Gefängnis führen konntest. Das war im Prinzip schon im Browser wie so ein kleines Element des Spiels, das dann mal kommen wird war natürlich hat nichts mit dem also war kein Teil des Spiels an sich, aber ein sehr schön gemachtes Marketingtool einfach. Und natürlich könntest du eine wunderschöne Indiana Jones and the Dial of Destiny Website machen, wo du dann eben verschiedene Sachen anklicken kannst, vielleicht noch ein paar Easter Eggs finden kannst und so weiter. Das ist dann Teil des Marketingbudgets, aber das eigentliche Produkt wäre vielleicht damals noch ein klassisches Wimmelbildspiel gewesen. Ja,
0: Vielleicht, ne? Aber ich, wie gesagt, also heutzutage glaube ich, das wird halt einfach.
1: Ja, der Zug ist abgefahren dafür.
0: Ja, genau. Also auch da. Ne? Also wahrscheinlich geht es dann eben doch
1: eben. Die Kohle wird auch auf TikTok ausgegeben, würde ich hm. vermuten. Ich würde vielleicht noch eine These in den Raum stellen. Ich Bitte. könnte mir vorstellen, dass die große Diskussion, die gerade geführt wird über KI-generierte Assets in dem Segment besonders interessant werden könnte.
0: Ja, ich hatte das Beispiel ja vorhin ja schon sogar, bei unserem eigenen mid journey welt <lacht> spiel Das kann ich mir super vorstellen. Hm. Die Wobei, also auch da, also wenn es darum geht, schnell am Fließband billigen Rands rauszueiern, ja. Wenn ich mir aber jetzt anschaue, die gutgemachten davon, ähm, wo dann die die einzelnen Assets zum Beispiel so sein müssen, dass das ähm, harmonisch irgendwie auch in den Hintergrund eingefügt wird. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich noch relativ schwierig. Es gibt jetzt schon so Trash-Wimmelbildspiele, die einfach wirklich nur, äh, die sehen aus wie ähm, diese Automaten mit dem Greifhaken auf dem Rummel, wo du, ne, du steuerst diesen Greifhaken und dann geht er runter und du hast genau einen Versuch, das Plüschtier zu greifen. Und jetzt stell dir vor, du schaust in diesen Automaten rein mit all diesen Plüschtieren und eins davon ist, keine Ahnung, ein bisschen hell, hellroter als alle anderen und so sehen diese Spiele aus, ne? Also einfach nur Assets auf den Bildschirm gekotzt und das Spiel hat halt jedem dieser Assets einen Namen zugewiesen, die es einblendet und sagt, jetzt klick den an. Also da ist nichts mehr mit Story, da ist, da ist kein 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 Szenario mehr erkennbar oder sowas. Das ist, einfach nur, das ist einfach nur ein Haufen Scheiße auf deinem Bildschirm und das Spiel sagt, komm, find was, räum mein Zimmer auf. Äh, bei sowas kannst du garantiert, wenn du entsprechend versiert genug bist, bin ich mir sicher, dass du sowas jetzt schon mit dem heutigen Stand der Technik automatisch generieren könntest. Du kannst wahrscheinlich deinen Computer 100.000 Wimmelbildspiele an einem Wochenende generieren lassen, auf dem Niveau.
1: Ja, Aber vor, allem, vor allem, wenn du schon irgendwie eine Welt hast und Grafiken und dann sagen kannst, bau darauf auf, ne? mach jetzt in diesem Stil, äh, mit diesem Look, mit diesen Figuren ein anderes Setting, dann kann das interessant sein, könnte ich mir vorstellen. Und wenn es nur eben fürs Prototyping ist.
0: Ja, das sowieso. Ne? Also, das ist ja im Momentan eh das Ding, wofür diese ganzen Sachen super zu gebrauchen sind teilweise. Hm. Ne? Also, einfach nur als Ideengeber oder um, um also erstmal, eine, so auch Ideen zu kommunizieren. Ähm, oder auch, wenn du, wenn du sowas wie ChatGPT nimmst, ähm, wo ja alle geschrien haben, oh, die Journalisten sind jetzt alle demnächst arbeitslos und ein Vielleicht für einen Teil kann das gelten, aber umgekehrt, wenn man selber damit mal arbeitet, es ist auch interessant, äh, das als so ein Stichwortgeber zu benutzen ne? und zu sagen, was, was für Ideen hat es denn zu diesem oder jenem Thema und dann spuckt es dir was aus. Manchmal, wurde schon denkst, ach, das ist ein guter Punkt, das kann man wirklich mal äh, in die Diskussion mit reinnehmen, wäre ich gar nicht so drauf gekommen. Äh, und das ne? in der Hinsicht funktionieren diese Dinge ja zum Beispiel schon ziemlich gut. Ja. Mhm. Ähm, ich, Wie gesagt, ich glaube, wenn ich mir die gut gemachten Dinge anschaue, weiß ich nicht, inwiefern du mit so Also, mit, du, du wirst es anpassen müssen. Du wirst hinterher trotzdem wieder deine Grafiker brauchen, die das Ding hinterher dann zumindest so weit nachbearbeiten. Ne? Also, schon alleine, damit deine ganzen Figuren nicht irgendwie fünf Finger haben und das ein drittes Auge. Aber <lacht> Ich glaube, so ganz, ganz so easy ist es damit alles noch nicht.
1: Ja, ich denke auch, also wir wollen ja Computerspiele haben, wo wir auch die Hand der Schöpfer dahinter sehen. Also, dass wir wirklich sehen, da hat jemand sein Herzblut reinfließen lassen, da hat jemand sich Mühe gegeben. Das ist eine Person, die mir auch inhaltlich was mit auf den Weg geben möchte und mich nicht irgendwie nur mit mit oberflächlicher Unterhaltung vollballern will. Dafür hat man ja dann eben auch seinen Radar als Spieler dann. Ja, oder, und, auch nicht, ne? also oder, oder auch nicht. Also die erfolgreichen Dinger, ja. die
0: sehen ja echt manchmal so glattgebügelt gebügelt aus. Aber also ich, das ist, ne? wir,
1: wir spielen doch, um dann eben das genau zu bekommen, die Qualität und das, das Handgeklöppelte und das Gefühl, ich ich habe jetzt eine Verbindung zu den Leuten, die das geschaffen haben hier. Das wollen wir doch. Jetzt, das ist bei, bei Romanen genauso. Ich möchte aber wer ist Stimme- wir? Fangen ja, an, ich? Ich, also ja du, wer, du ich, ich, ne? ja, also, du, hier bin ich, also, ja, natürlich, es wird da draußen viel Gebrauchsmedienschöpfung geben, die von der Stange hergestellt wird und dann eben von der KI, aber. Ich, ja, das, das will man auf Dauer ja nicht haben. Deswegen spiele ich ja eben tatsächlich lieber diese kleinen, putzigen Adventures, die eben kleine Indie-Entwickler machen, wo ich weiß, ähm, da, da steckt die Liebe noch drin und nicht irgendwie die KI.
0: Meine andere provokante Frage, Falco, ist das Wimmelbildspiel eigentlich der, das, der bessere Weg als das klassische Adventure?
1: für viele Leute da draußen sicher, weil eben genau diese Sachen, die so hakelig an an klassischen Adventures sind, wegfallen einfach. Man kann eben nicht so in die schweren Sackgassen kommen. Man kommt niemals in diesen Zustand, dass ich, oh Gott, ich habe jetzt hier irgendwie 30 Locations und 40 Figuren und irgendwie bei einer der Figuren ist jetzt eine neue Dialogoption freigeschaltet, weil ich irgendwo ein Objekt auf auf komplett seltsame Weise benutzt habe, nur ich weiß das nicht. Also äh, ich muss jetzt alles abklappern. Das geht bei den wimble Spielen völlig verloren. Es ist wirklich die, äh, eine destillierte Version des klassischen Adventures. Mal mit mehr Story, mal, also mal mit mehr ähm, Story-Inhalt, mal mit weniger, mal mit mehr oder weniger Rätseln. Aber die Erfahrung ist, glaube ich, die gleiche. Und ich glaube, Das erklärt dann auch eben so ein bisschen die Zielgruppe, die ein bisschen älter ist. Das sind vielleicht Leute, die auch früher Adventures gespielt haben, das aber heute nicht mehr tun würden, aber eben vielleicht ein bisschen interaktive Unterhaltung haben möchten, die jetzt eben sie nicht so sehr frustriert. Weil Adventures sind frustrierend in der Regel. Es sei denn, sie haben wie Return to Monkey Island ein exzellentes Hilfesystem. Nur das ist eher die Ausnahme, behaupte ich mal. Und deswegen, also ich glaube, der, der... das, das Der Itch, den man hat, ne? das Gefühl, das man haben möchte, ich, ich äh, ge- begebe mich jetzt in ein interaktives Produkt, das ist bei einem Wimmelbildspiel und bei einem Adventure identisch, aber die... Also das, was man bekommt, ist einfach unterschiedlich. Das eine ist eben eine schöne, entspannende Geschichte mit ein bisschen Interaktion. Und das andere kann eher mal eine Herausforderung sein, wo ich mich voll in die Welt reindenken muss, wo vielleicht auch mehr mechanische Rätsel vorkommen, wo, ich sag mal, im Adventure kommt eine große Maschinerie vor, die ich durchschauen muss, die ich dann nutzen muss mit vielen Knöpfen. Und beim Wimmelbildspiel ist es einfach nur, da ist die Maschine, drückt den einen Knopf und das war's.
0: Nochmal. Ja, ich muss gar nicht so sein. Ne? Manchmal sind sie komplexer als man denkt. Ähm, und ich, der Grund, warum ich frage, ist, weil ich überlegt habe, was gibt es nicht irgendwelche Lektionen, die man auch daraus lernen kann für zum Beispiel das Adventure. Wenn man sich nämlich zum Beispiel anschaut, was ist denn was hinter, was wurde denn wegrationalisiert? Eines, wo ich das Gefühl habe, der Konsens ist, das braucht keine Sau, ist der Avatar. Wir haben die Room Escape Games, in denen gibt es keinen Avatar mehr, wo ich irgendwo hinklicke und dann muss diese Figur dort noch hinlaufen oder ich muss doppelklicken, damit sie dorthin gebeamt wird sozusagen. Du hast die Hidden Object Games, die den Avatar wegrationalisiert haben und dann hast du von mir aus noch die Walking Simulatoren, wo er nominell noch existiert wo er aber meistens äh, First Person ist und gar nicht mehr in Erscheinung tritt und du deswegen aktiv sozusagen eine 3D-Welt navigierst. Hm. Ne? Und ist die ist das Learning nicht, dass zum Beispiel diese Spielfigur, die dann eine Szene noch durchquert und dadurch einfach teilweise unnötig das Pacing äh, d- 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 hier runterzieht oder sowas, ist das nicht etwas, wo man das Gefühl hat, wenn man sich die Ausdifferenzierung äh, in diese Untergenres anschaut, dass das etwas ist, was anscheinend keinen großen Anklang findet, das nicht reproduziert wird.
1: Das ist fast schon eine designphilosophische Frage, der ich mich nur so halb gewachsen fühle. Aber generell ist dann wirklich die Frage, bin ich die Person in der Spielumgebung oder bin ich der der Puppenspieler der Person in der Spielumgebung? Und klassische Adventures haben eben eine Third-Person-Ansicht. Ich schaue in die Welt rein, ob das jetzt eine 2D-Pixelgrafik ist oder eben 3D mit Kamerafaden und so weiter. Aber ich ich steuere, steuere eine konkrete Figur mit char- äh, konkreten Charakterzügen, mit eigener Motivation und ich bin... wie wie, wie der Vogel auf der Schulter bei dieser Figur. Ich flüstere ihr ein, was sie zu tun hat und kann vielleicht auch noch mal ein paar Entscheidungen treffen im Laufe der Geschichte. Bei einem Wimmelbildspiel schaue ich immer aus der ersten Person in diese Welt und andere Figuren schauen mir in die Augen und sprechen aber mit mir, als wäre ich eine andere Person. Ich würde jetzt, oh jetzt kommt gleich wahrscheinlich wieder der Schlag an den Hinterkopf, ich würde die These äh, spontan aufstellen, dass die äh, Spielfiguren in einem Adventure in der Regel mehr Charakter haben, mehr Backstory als in einem Wimmelbildspiel, wo ich zwar, oh, du bist jetzt Magierin XY in dieser Welt und musst etwas machen, aber meine ganze Backstory, wie ich da hingekommen bin, ist irrelevant. Oder ich bin eben der Polizist in dem Polizei Wimmelbildspiel. Und ich bin, da bin ich jetzt auch nicht groß ausdefiniert und ich habe wahrscheinlich auch keine persönliche Geschichte, die ich da auflösen muss groß, sondern eher einen, ja, einen klassischen Fall, den ich zu lösen habe, der mich nicht persönlich betrifft. Während klassische Adventures im Idealfall persönlichere Geschichten Geschichte erzählen, die was mit der Spielfigur zu tun haben.
0: Ja, wobei aber die Inszenierung das ja nicht ausschließt. Nee, nee, also, das, war jetzt,
1: das war jetzt keine hundertprozentig gültige Regel. Wie immer gibt es mit Sicherheit Adventures, wo du deinen Avatar wie in einem Rollenspiel vielleicht zusammenbauen kannst und bestimmte Charakterzüge gibst. Und bei einem, es gibt sicher auch Wimmelbildspiele da draußen, wo deine Handlung oder, oder wo du in die Augen einer äh, ganz klar ausdefinierten, starken Person schlüpfst. Gibt's mit Sicherheit.
0: Also hier bei, bei dem Junes Journey zum Beispiel, da wechselt ja die Perspektive einfach nur. Ne? Wimmelbild-Sequenz, äh, dann blickst du natürlich jetzt in den Raum hinein, nominell aus einer Ego-Perspektive. Zwischen Sequenzen sind aber Dialoge zwischen Figuren, die gezeigt werden aus einer Third Person. Und das heißt also, das, was du beschreibst, eine Charakterisierung der Spielfigur ist trotzdem möglich. Mhm. Also ich gebe dir schon recht, die folgerichtigere Inszenierung einer solchen Erzählung ist eine Third-Person-Kamera ist ja auch wenn wenn man so will immer filmischer ne wenn das dann sozusagen Third-Person wird ja deswegen auch immer gerne benutzt weil man sagt das hat einfach so dieses etwas kinohaftere Erlebnis als so diese Ego-Perspektive ähm, aber machbar erscheint mir das immer hm. In beiden Fällen. Und ich frage mich halt, wie gesagt, also ist es aber, und die Frage ist ja auch, identifiziert das einfach, sag ich mal, die, zumindest die verzichtbarsten Elemente, ne, es gibt ja einen Grund, warum das wegfällt, also zum Beispiel auch bei den Room Escape Sachen, die komplett auf, äh, nur auf das Puzzle lösen abzielen, sowas wie diese Rusty Lake Serie oder... Heißt es Rusty Lake, ja, ich glaube. Und äh, wo es ja wirklich nur darum geht, jetzt hier Kombinationsrätsel und Logikrätsel und ähnliches äh, zu machen und die dann auf Story größtenteils verzichten. Äh, dafür aber, wenn sie was, äh, wenn äh, wenn sie wenn in, auf ihre Art was erzählen, weil sie Visual Storytelling sehr stark einbinden, was auch ein Learning sein könnte, wo ich mir denke, so, das ist sowieso etwas, was ähm, Adventures sicherlich noch besser leisten könnten. Noch ne? die Geschichte auch stärker über ihre Spielumgebung zu erzählen. Genau. Also nee, also worauf ich hinaus will ist eigentlich vor allem äh, lässt sich einfach ablesen aus dem was diese Spin-off-Genres, wenn wir sie mal so nennen und so wahrnehmen wollen, machen, was am ehesten verzichtbar ist ne? in äh, im klassischen point and click genre weil keiner irgendwie gesagt hat, ich mache ich mache was, wo man nur mit einem Avatar durch eine Szenerie läuft und l- irgendwelche lustigen Beschreibungstests liest. Also das wie gesagt der Walking Sim am ehesten, aber ich weiß nicht, gibt's eine Walking Sim, die den Betrachtungsrahmen äh, eines klassischen 2D-Point-and-Clicks hat. Also das 2D-Point-and-Click ohne Puzzle gibt's das? Weil die, die der klassische diese diese Narrative-Games sind ja eigentlich alles so 3D-Welten, sehr teilweise auch recht aufwendig modelliert, wo du dann wirklich was zum zum, äh, wo du dich erstens durch, die, richtig, durch den richtig Raum bewegen und Dinge anschauen kannst.
1: Moment, meinst du jetzt die? Also gibt es klassische Adventures, die diese Mechanik haben, oder meinst du jetzt? First-Person-Spiel, die gibt, Rätsel, wie ich habe. Gibt einen
0: Walking-Simulator, der aber ein 2D-Point-and-Click ist? Also ähm, gibt 2D-Point-and-Click nur ohne Rätsel?
1: Ach so. Also 2D-Point-and-Click mit ganz, ganz wenig Rätseln, mit ganz, ganz niedriger Interaktionstiefe gibt's. Das sind im Prinzip Visual Novels, oft gern in der 2D-Pixel-Optik von der Seite. Die sind relativ selten, auch wenn es eben Spiele sind, die schnell durchgespielt sind. Aber es gibt diverse Titel da draußen, die hast du in einer Stunde durchgeklickt einfach, ohne dass du komplexe Rätsel hättest lösen müssen. Das sind dann auch mehr solche Spiele, die, die bieten dir so ein konkretes Erlebnis, eine konkrete Situation in der du vielleicht auch moralische Entscheidungen treffen musst und dann ist das Spiel auch schon wieder rum. Das sind dann auch keine, die werden nicht verkauft als große Adventure, sondern eher so narrative Erlebnisse. Nur in der Breite kommen die nicht an, weil dann eben vielleicht auch so ein Missverständnis entsteht, wer das kauft, rein vom Look her und dann ein Adventure erwartet, wird dann enttäuscht und die Leute, die eine ähm, tiefgehende, weitreichende Story erwarten, sind auch wieder enttäuscht, weil dann eben äh, das Ganze in der Stunde schon wieder rum ist, wo dann vielleicht eine Visual Novel interessantere Charakterinteraktion bieten kann oder vielleicht schönere 2D-Grafik mit Nahaufnahmen von den Figuren. Ähm, also es gibt's aber es ist sehr noch weiter die Nische der Nische.
0: Ja, also stimmt, ja, sowas wie God Will Be Watching, ich weiß gar nicht, wie stark der Puzzleanteil war, das waren also ja auch so Vignetten. Ja,
1: ich habe gerade tatsächlich ein, ein Spiel gekauft auf Steam, mir fällt der Name gerade nicht ein, deswegen muss ich jetzt, ich muss jetzt Steam öffnen und rumscrollen, aber das mache ich jetzt nicht, sowas gibt's aber.
0: Ja, also gibt es gibt's alles, aber ich habe so das Gefühl, also man, man merkt schon so, was sind so die, die, die interessanten Sachen, die aus, die aus denen man eben auch quasi eigenständige Spiele nochmal basteln kann und was ist der Kram, den man wegschneiden kann und der wahrscheinlich so stark vermisst wird. Mhm. Das macht's Macht es einfach ja auch alles viel direkter zugänglich, weil auch die, man merkt, die erzählenden Elemente, die sind ja dann in das, in dieses Hidden Object Genre dann trotzdem wieder zurückgekehrt, wo man merkt, so, die sind schon wichtig, ne? Eine gute Rahmung ist immer wichtig. Hm. Es gibt ganz weniges, was so als pures Gameplay funktioniert, sondern es braucht irgendwo diese narrative Rahmung. Was ist das Szenario? Was ist, warum mache ich das einfach, ne? die, Diese, ja, an, diese Sinnfrage muss beantwortet werden.
1: Genau. Ansonsten wären wir bei The Room und wie sie alle heißen, wo du einfach nur Mechanik Rätsel präsentiert bekommst, die du eben, ja, kopfnussmäßig aufklären musst. Und das war's. Hat auch seine Zielgruppe, funktioniert auch, braucht auch keine Story, aber ist eben am anderen Ende des Spektrums.
0: Hatte das gar keine Story? Oder ich glaube, in den, so eine, in so den eine Teilen... Story, so, eine, so eine servierten... Ja, ich,
1: Soweit ich diese Spiele kenne, die je länger diese Reihen dauern, desto mehr Story bauen sie dann ein. Hat ja. Motto, oh, jetzt machen wir noch einzelne Räume, in denen man was machen kann und vielleicht auch ein bisschen Text dazu und mehr Rahmung. Und das ist ja das, was bei den klassischen Wimmelbildspielen offenbar auch passiert ist, dass eben noch andere Spielmechaniken eingebaut wurden, der der Production Value möglichst gesteigert wurde, was die Story angeht und so. Das ist ja das ist ja auch das Spannende. Also bei bei Computerspielen, man muss jedes einzelne Spiel eigentlich für sich beurteilen und kann wirklich dann nur sagen, okay, das hat mehr Elemente hiervon und weniger davon, aber die Wirkung, die es hat, ist dann trotzdem eine ganz individuelle, selbst wenn man es grob einordnen kann als Wimmelbildspiel, als Adventure, aber die, die Ausprägungen sind so unterschiedlich, wenn man genauer hinschaut und das finde ich immer wieder spannend.
0: Ja, genau. Also es ist eigentlich fast, es wäre mal echt interessant, es sollten mal Leute anfangen, da sogar noch mehr in die Breite zu gehen. Weißt du, also wo sind äh, die Wimbled-Spiele für den, weiß ich nicht, den Horror- und Gore-Fan sozusagen, ne? Ich glaube, weiß ich nicht, meistens gibt's immer irgendwo einen Vertreter in den Tiefen von Steam oder Itch.io oder sonst irgendwas, ne? Also das ist immer gefährlich zu sagen, gibt's nicht. Aber ich sag, hm. gibt's nicht. <lacht> und ich mir denke, so, sowas, das würde mich ja schon mal interessieren. Weil, also ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, man könnte ein Wimmelbildspiel so machen, dass ich es geil finde. Das Hidden Fox ist schon nah dran, das geht mir nur auf den Sack, wenn es hinterher zu groß wird. Hm. Also, wenn dann diese riesigen Panoramen sind, wo ich hin und her scrollen soll, und dann sagt er dir irgendwie, ja, findet den Heinz da, so und so. Und ich denke mir, wo soll, wo soll ich denn überhaupt noch anfangen? Und du kriegst einen kleinen Beschreibungstext immer, der dir so einen kleinen Hinweis gibt: der Heinz ist da unten, weißt du, wo, wo die Leute sich über den Schneemann freuen und denkst dir, ja, wo ist denn der Schneemann? Ich mag dieses, dieses, dieses Enge. Äh, dieses Klare von den klassischen Wimmelbildspielen mag ich eigentlich gerne. So ein Jules hm. Journey, das mir sagt so, hier, das ist der Bildschirm. Auf dem Bildschirm ist irgendwo ein Schmetterling. Du siehst ihn nicht, find den scheiß Schmetterling. Und dann gibt's so Sachen, ich habe das übrigens sogar vorher noch mal äh, gegoogelt, es gibt da den Skill der Gestaltwahrnehmung, ein kognitiver Skill, ja, und da geht's nämlich Genau um diese Fähigkeit, das Gesamtbild eines Objekts äh, aus den verfügbaren visuellen Informationen äh, zu erfassen, auch wenn das teilweise verdeckt ist oder wenn das in irgendeiner Form von typischen Normen abweicht, ja, also so einfach zu extrapolieren. Da mhm. ist irgendwie das bisschen zu sehen und deswegen ist die ganze Maus da hinten. Ähm, das ist schon, das, ich glaube, man könnte das so machen, dass ich es dass geil finde.
1: Ja, also wenn ein Wimmelbildspiel, spiel das ich richtig geil finde, würde mir ganz viel Interaktion mit anderen Figuren ermöglichen, also auch mit ganz vielen Entscheidungen und Dialogbäumen, nicht endlos lange Dialoge, aber viel mehr Möglichkeiten als, okay, du bist jetzt hier in dem Screen und du musst folgendes machen, such mal die Objekte, ne, darauf läuft's ja meistens hinaus, sondern dass ich wirklich äh, auch so eine Dynamik zwischen den NPCs zwischen den Figuren fühle, dass ich auch das Gefühl habe, ich bin in dieser Welt. Und das scheint scheint mir bei Wimmelbildspielen allgemein eher weniger der Fall zu sein. Bei klassischen Adventures dafür umso mehr. Ne? Deswegen spiele ich ja die Dinger immer noch lieber. Und das ist so der Faktor. Und ich, wenn ein Wimmelbildspiel ganz viel Charakterinteraktion hätte, wäre es wahrscheinlich eher eine Visual Novel mit ein paar Suchelementen. Also sollte ich dann, wenn ich das wollte, eher in diesem Bereich checken, was es da so gibt
0: möglich, ja. Also, ich glaube, vielleicht sind unsere Interessen da einfach anders gelagert, weil bei mir ist es so, ich denke mir, dass das Hidden Folks macht schon viele Sachen echt super. Es hat dieses Tableau, wo du das Gefühl hast, das Visual Storytelling ist relativ stark, wo du so denkst, so, ach, ja, hier, das ist einfach eine kleine Szene, diese kleine Gruppe von fünf Männchen oder sowas, die machen eine Aktivität und ich kann mir in meinem Kopf so ein bisschen ausmalen, was da gerade passiert. Das könnte noch besser sein, aber das ist der richtige Ansatz. Es ist jetzt schon so, dass es teilweise einfach so einen, es hat einen Interaktionsgrad, also die Interaktion mit diesen Welten hat was Haptisches. Du hast zum Beispiel diese kleinen Schneehaufen. Dann klickst du da drauf und dann klickst du nach und nach diese Schneehaufen weg. Oder du klickst eine zugeschneite Tanne an und dann fällt der Schnee aus der Tanne. Und dann legt das, das legt dann auch manchmal einen darunter liegenden Layer dieses Bildes frei, dass wenn du den Schnee aus der Tanne geklickt hast, dann siehst du erst auf einmal, dass ein Eichhörnchen in der Tanne sitzt und aha, ein Eichhörnchen ist auch bei den Gegenständen oder bei den äh, Figuren, die du finden sollst zum Beispiel. Das macht es schon auch ziemlich gut, ne? also dieses, dieses was ja auch bei normalen Spielen immer wertvoll ist, wenn die dieser Interaktionsgrad der Welt hoch ist und du das Gefühl hast, das macht es irgendwie immersiver, du hast das Gefühl, du kannst dir tatsächlich diese diese Welt manipulieren, die auf deinem Bildschirm da, äh, vor dir ausgebreitet ist. Du hast dieses dieses Aha-Erlebnis ganz gut, finde ich, dass du rumklickst und Sachen ausprobierst und dann äh, funktioniert das auf einmal so, wie du es dir vorgestellt hast. Oder hm. du, 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 du siehst irgendwie so einen Wohnwagen irgendwo stehen und die Tür ist zunächst was ist denn, wenn ich auf die Tür klicke? Aha, die Tür geht auf! Ne? So jetzt im simpelsten, aber auch das, finde ich, dass das transportiert alles schon relativ gut. Ich habe das Gefühl, das bräuchte, damit es mir gut gefällt, vielleicht noch ein bisschen äh, einfach eine, eine andere Rahmung. Also diese netten kleinen Schwarz-Weiß-Ansammlungen von Männchen sind irgendwie ganz nett, aber das fesselt mich nicht lange. Also ich hätte gerne auch, eine glaube ich, eine stärkere, bessere Rahmung für das Ganze und ich hätte halt einfach nicht, nicht dieses es setzt sehr darauf, seine Objekte einfach durch diese schiere Masse zu verschleiern und ich mochte es lieber, wenn versucht wird, das irgendwie ein bisschen eleganter einfach so dieses, dieses Verschmelzen mit dem Hintergrund zu machen. Hm. Und ich glaube, dann ist es schon relativ nah dran, vielleicht auch noch so ein ganz kleines bisschen Progression. Ich mochte es ja. schon, dieser Heißkurs.
1: Ja, Also ich, ich gehe tatsächlich nach dem Gespräch und jetzt nachdem ich noch mal ein bisschen eingetaucht bin eher milde gestimmt aus dem Ganzen raus nach dem Motto schön, dass es das gibt, schön, dass es auch Leute gibt, denen das gefällt. Ich bin vielleicht nicht die Zielgruppe davon genau, aber ich kann echt nachvollziehen, warum Leute gern Zeit damit verbringen und man kann ja irgendwann auch vom, vom Wimmelbildspiel zu den Adventures wieder upgraden irgendwann mental. Also <lacht> Upgrader,
0: das <sind> die Begrifflichkeiten <lacht> schon wieder. Ja? Es ist alles, es ist eine gerade Linie, Falco. Wir sind alle auf dem gleichen Level. Ja, ja. Wir sind
1: alle Gamer. Ne? Ja. Also wenn es nach dem, dem Game Bundesverband geht, sind natürlich alle Leute, die äh, alle so, also zweimal im Monat Jones Journey spielen, auch Gamer. Ne? Das ist klar. Die gehören dann zu zur großen Familie dazu. Also wir haben in Deutschland gibt es ja, ich glaube, 200 Millionen Gamer inzwischen. Ja,
0: <lacht> ja genau. Ja. Das ist, äh, manche werden doppelt gezählt. Ja, ah, das ist schon richtig. Also, ich finde, ich habe das Gefühl, Wimmelbild-Spiele sind deutlich interessanter, als man das vielleicht vorurteilshaft denken könnte. Und ich könnte mir vorstellen, sie könnten noch viel geiler sein. Ich glaube, irgendwann macht mal einer eines, das einfach in eine andere Kerbe schlägt, was so Präsentation angeht. Ich glaube, der Grafikstil ist halt, muss muss was sein, wo die Leute sagen, boah, geil, was ist das denn? Das Hidden Fox, das war, glaube ich, schon für manche Leute das, aber eben nicht für alle. Und äh, es muss halt in der thematischen Rahmung nochmal irgendwo in eine ganz andere Richtung unterwegs sein. Wo dann halt die Leute, die bislang immer die Nase rümpfen, sagen auf einmal so, oh, jetzt wird, ja, da, so ist es ja aber dann doch interessant für mich. Ich glaube, mhm. das muss nur so ein, ganz graduell muss da eine leichte Korrektur stattfinden, damit es dann auch für eine ganz andere Zielgruppe auf einmal attraktiv wird, die jetzt im Moment noch da sitzt und sagt, ja, es ist ja nicht wirklich, also bitte so Hausfrauen spielen, nein, 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 das weiß ich nicht,
1: also ja, die groben Marktdaten, die jetzt im Netz zu finden waren, sagten, naja, das ist äh, relativ stabil, der Marktanteil von klassischen Wimmelbildspielen, ähm, also wenn man die jetzt betrachtet, unabhängig von den ganzen Free-to-Play und Mobile-Games und so weiter, aber da wird wahrscheinlich auch nichts mehr groß wachsen, es sei denn, es passiert das, was du gerade gesagt hast, aber das wird dann wahrscheinlich auch, wenn, dann eher auf Mobile passieren als im klassischen PC-Bereich.
0: Ja, bin gespannt wie gesagt, sowas wie das Hinten-Fox wird's sein. Das wird nicht irgendwie, kein Vuga wird jetzt da irgendwie die, die, das geile Experiment machen, was jetzt auf einmal neue Türen aufstößt. Die werden weiter ihr Zeug durchiterieren und, die, keine Ahnung, die das sind die Ersten, die mit der KI ihre 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 Games generieren lassen, sobald das irgendwie gangbar ist. Aber irgendwie, das war ja auch so ein, ich weiß, glaube ein finnischer Künstler oder so, der das Hinten-Fox da so angestoßen hat. Irgendso, jemand kommt nochmal irgendwann um die Ecke und dann dann sage ich dir, Falco. das ist die, die große Prognose für 2045 oder sowas. Ja? Dann äh, dann geht das Wimmelbild-Genre aber auf mal ganz neue Wege. So, ja,
1: Vielleicht soll ich doch noch einen Fantasy-Roman schreiben, dann nochmal The Dalek anrufen, vielleicht wird es doch noch was. Solltest du einen Horror-Roman schreiben? <lacht> okay, na gut, mache ich das.
0: Hast du eigentlich schon mal einen Horrorroman
1: geschrieben? Viele Horrorgeschichten tatsächlich. Mein, mein erster unveröffentlichter Roman ist tatsächlich ein origineller Zombie-Roman, behaupte ich mal. Aber das war wirklich so, in den Semesterferien will ich mal sehen, ob ich, ob ich es schaffe, einen Roman zu schreiben. Also eine Story mit 50.000 Wörtern ungefähr. Und das habe ich geschafft und es ist misslungen, aber es ist vollständig. Erst fertig schreiben lernen, dann gut schreiben lernen. Das ist die alte Regel.
0: <lacht> Sehr gut. Du, dann verrat uns noch zum Abschluss, wo findet man deinen neuen Podcast zusätzlich zum Buchpodcast, den du sowieso ja mit Jochen bestreitest? Du hast ja jetzt auch noch einen Point-and-Click-Adventure-Podcast.
1: Ja, also mir war danach einfach. Ich bin letzten November in London auf der Adventure X gewesen, einer Adventure-Konferenz. Und das hat so einen Spaß gemacht mit den Leuten da. Und ich hatte schon länger die Idee, auch so als Hobby, ich spiele eh dauernd diese klassischen Adventures, könnte ich doch auch mal ein bisschen einen kleinen Podcast machen, weil jetzt nach fünf Jahren Buchpodcast habe ich doch das Gefühl, so langsam weiß ich, wie das Ganze geht. Ich kann zwar immer noch nicht glauben, dass das wirklich funktioniert, dass ich das mache, aber gut, warum nicht? Äh, wer buchpodcast.de noch nicht kennt, sollte dahin gehen. da hingehen. Da gibt es Kapitel 1 von Jochen und mir. Wir haben inzwischen, ich glaube, die Folge 111 haben wir gerade rausgebracht und dazu fast 60 Bonusfolgen in fast fünf Jahren inzwischen. Also unglaublich, was da inzwischen gemacht wurde. Und ja, den Adventure-Podcast, der heißt Benutze Ohr mit Lautsprecher und findet man unter adventurepodcast.de, logischerweise. Ne? Games-Podcast, Buch-Podcast, Adventure-Podcast, weil wir so logische Menschen sind. Und, und einmal im Monat, so ganz grob, stelle ich da mit irgendeiner Gästin oder einem Gast ein meistens klassisches Point-and-Click-Adventure vor, manchmal auch andere Sachen und das ist ein kleines Hobby, das ich mir jetzt so gegönnt (lacht)
0: habe. Sehr
1: gut, was gibt es schon an Folgen? Die erste Folge, es gibt jetzt zwei Folgen, die erste ist The Excavation of Hop Sparrow, das ist ein äh, aus England stammendes, klassisches Point and Click Adventure, das wirklich, wirklich einer der Geheimtipps des letzten Jahres ist und Folge zwei ist Lucy Dreaming, auch aus England, auch ein kleiner Geheimtipp, wo es um luzide Träume geht, die ein junges Mädchen erlebt und dabei ein Geheimnis aus ihrer eigenen Vergangenheit aufklärt. Beides wirklich sehr charmante Spiele, die großen Spaß gemacht haben und die dritte Folge steht kurz bevor.
0: Okay, nice. Also nicht, äh, hier, Seven Max und Monkey Island als Nein. erste zwei Folgen gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Nee, also, da, die,
1: die Ansage ist ganz klar, keine Spiele aus dem letzten Jahrtausend. Ne? Es wird kein Retro-Podcast. Ne? Da draußen gibt es so viele Retro-Podcasts, so viele Christians, die Retro-Podcasts machen. André, ne? Die gibt's schon. Oder auch Altbiere, ne? Der Jochen und ich wollten auch schon die ganze Zeit ein Altbier zu einem klassischen Adventure machen. Ich hoffe, das schaffen wir irgendwann nochmal. Würde mich freuen. Und, ähm, Ja, bei mir gibt es dann eben möglichst, je aktueller, desto besser. Und äh, ja, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Wunderbar.
0: Also, meine Damen und Herren da draußen, wenn Ihnen noch ein Adventure-Podcast in Ihrem Leben gefehlt hat, jetzt ist er da. Adventure-Podcast.de, Sie haben es gerade gehört. Ansonsten sage ich vielen Dank, Falco, dass du heute mit dabei gewesen bist. Danke für die Einladung. Und damit, meine Damen und Herren, verwimmeln wir uns jetzt (lacht) und äh, sagen auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr wisst Bescheid, gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier direkt aus der Apple-Podcast-App heraus oder sonst was. Ihr könntet uns auch einen kleinen Gefallen tun. Ihr könntet uns positiv bewerten auf iTunes insbesondere. Ihr könntet uns folgen auf Spotify. Ihr könntet aber auch einfach nur weiter erzählen dass es uns gibt und dass ihr uns liebt. Denn ihr wisst ja, die Mundpropaganda ist das also die einzige Sache, die uns noch neue Menschen in die Netze spült. Und ihr könnt mit uns über diese Folge und über alles andere sprechen unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.